0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, tercer episodio del año, el, el sino, podcast favorito de Djokovic, de Novak Djokovic sí, sí, que sí. Hoy, me han, hoy me han corregido eh, y no
1: dijimos que era serbio, o sea dijimos sí, sí, que era croata no, pero no era es serbio, no. serbio, serbio,
0: serbio. Bueno, no
1: pasa nada. Es en, que... mi,
0: en mi cabeza todos esos países, eh, está feo decirlo, la verdad, sí. pero en mi cabeza mmm, todos esos países son muy parecidos y no me siento mal si me equivoco, ¿sabes? A mí todos esos países, no sé por qué, tienen como, para mí, una asociación que es automáticamente
1: Millatovic, el jugador sí. del Valencia y del Madrid. Automáticamente, no sé por qué, me viene Millatovic siempre a la cabeza sí. o Zucker, ¿sabes? Es sí, como, sí. los meto también a todos en el mismo saco, sí. está mal, está mal, pero... Origina
0: originariamente también eran todos, eh, en realidad todos provienen casi casi del mismo digamos, padre, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque son todos culturas que son muy parecidas. No, si, no, no, está, no, no sé. Nos me estamos metiendo me, en algo peligroso. Que me corrija que me corrija algún oyente. Luego, seguramente, tendremos muchos oyentes de ahí, de, de, de esa zona, segurísimo.
1: Sí, de Montenegro, de Yugoslavia.
0: Sí, sí, sí. sí. Antiguo antigua uh, sí. Bueno, el caso es que, pues nada, una semana más aquí estamos. Eh, aquí yo soy Alex Liam y estoy con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Todo bien. Te iba a preguntar cómo ha ido la última semana, pero me acabo de acordar de que, ya lo sé, porque eh, nuestros mecenas pueden escuchar cómo ha ido la última semana en un episodio exclusivo, semanal, ¿vale? De unos 20 minutos, 15-20 minutos, en el que contamos un poco y nos abrimos como más en canal, ¿vale? Correcto. Solo para eh, esa pequeña familia que son nuestros mecenas. Eh, y te preguntaba que cómo estás. Bien, no sé, bien. ¿Estás bien? Vale. Sí. ¿Cómo, ¿El día bien? ¿Has comido bien? Sí, he preparado una salsa de tomate. lo he hecho
1: pasta y lo he hecho albóndigas. Eh, y he montado ahí un platito con albóndigas y salsa de tomate bien rico.
0: Muy bien, nosotros hoy hemos comido noodles. Estupendo. Sí, así con el rollito este piel ¿Te acuerdas la pasta esta coreana que me trajiste? Sí. Bueno, la ha he hecho Paloma, pero sé que la ha echado un poquito de eso. Jengibre, muy rica, la verdad. Muy rica. Eh, muy bien, pues mira, eh, si te parece, como cada semana, vamos a responder las dudas de nuestros mecenas. Bueno, antes de nada de verdad, perdón, vamos a dar una noticia, una noticia que a mí me hace mucha ilusión y es que el 5 de marzo de este año va a haber el primer evento oficial, el primer show en directo de Cliff Hanger. esto es real, ¿vale? Es, está pasando, ¿vale? Es un evento, eh, un show en directo, será en Málaga, eh, se pondrán las entradas a la venta será muy limitada, ¿vale? porque el espacio es limitado y además al ser la primera vez que lo hacemos eh, el nos... espacio es limitado nuestras cabezas también son limitadas sí, sí, pero eh, lo que quiero decir, va a ser eh, entradas muy limitadas porque varios motivos, es la primera vez que lo hacemos no sabemos cómo va a ser, cómo va a funcionar si va a haber más veces, todo depende de cómo funcione esa, ese primer evento, ¿vale? nos hace mucha ilusión, estamos ya preparando cosas en nuestra cabeza y preparando cositas para que sea algo chulo. Eh, entonces, yo os recomiendo que el, que el día que salgan las entradas, y si realmente estéis, os, atentos. estéis atentos, porque sé de buena tinta que van a volar, ¿vale? Van a volar, porque va a haber muy poquita y, y van a volar. Eh, solo decir que va a ser en Málaga, Eso sí. ¿vale? 5 de marzo en Málaga. Uh -huh. Y en cuanto estén las entradas, lo pondremos eh, seguidnos en Twitter, ¿vale? Porque es el canal oficial nuestro, para los que no sean mecenas, ese es el canal oficial. Ahí donde damos, siempre anunciamos si vamos a hacer directos o lo que sea, es a través de nuestra cuenta de Twitter. Entonces, ahí pusimos ya el otro día una especie de cartel, ¿vale? Avisando, pero bueno, por si alguien no lo ha visto o lo que sea. Alguien que se, se ha despistado. Se ha despistado, que sepa. 5 de marzo en Málaga y las entradas... Eh, se podrán comprar y se informará a través de nuestra cuenta de Twitter, ¿vale? Cliff, eh, ¿cómo es la cuenta? Cliffhanger, pero escrito tal como suena. No lo sé, la verdad, cómo es la cuenta. Siempre lo tengo sí. que mirar. Cliffhanger como suena con J suena, sí. Dicho esto, si te parece, vamos ya a las eh, dudas de nuestros mecenas. Eh, ya uh -huh. sabéis que nuestros mecenas eh, pueden plantear semanalmente sus dudas. Eh, pueden ser desde dudas existenciales, tipo, ¿existe la vida después de la muerte? Hasta cosas, eh, preguntas de, no sé qué cenar, estoy pensando entre esto y esto, ¿qué hago? ¿Vale? Y nosotros lo respondemos. Y eh, primera pregunta de Mauro Fuentes, eh, dice... Dice, buenas parejas, deseando estoy de veros en directo en breve en el evento del año. Ah, claro, es que nuestros mecenas ya fueron informados del evento, ¿vale? Claro. El show. Eh, pero antes os lanzo esta pregunta. Creo que ya la hice el año pasado y no recuerdo que acertasteis vale, seguramente no, a ver pero os pido vuestra necro... ah, vale os pido vuestra necroporra para este año como sabéis, los personajes famosos mueren de tres en tres, me dais vuestro trío de muertes famosas para 2022 nacionales y el trío internacional, mojaos un abrazo a ambos
1: Uf, mira es, eh... tarde, es que estás aquí prepararlas estas, sí, no me lo puedes sí. soltar así a la brava porque esto sí que no tengo ni puta idea
0: ya, pero si no lo he leído, mira, uno que me gustaría que sería como gracioso
1: no has tenido tiempo para, para leerla. Eh, no. <risa> Sería divertido que yo COVID palmara, tío. Está feo.
0: Yo, yo COVID. Yo COVID, sí. No, que... pero es. ¿Quién crees que va a palmar, no? ¿Quién deseas que palme? No, ya lo sé. ¿Quién creo que va a palmar? Eh, mira, por ejemplo, Robert De Niro y Al Pacino, yo los veo ya un poco en la línea. Eh. ¿Sí? Están ya. No están muy mayores, pero a esas edades. Eh, a esas edades, cualquier cosa que se complique, una un, imagínate un COVID en unas personas mm. de, esta, de, de estas edades. No sé, no sé, no sé.
1: Yo es que no te sabría decir así a bote pronto, tío. O sea, eh, Clint Eastwood, a lo mejor.
0: Uff, Clint tío. Mira, Clint otros dos que podrían fácilmente palmar: Clint Eastwood y Woody Allen, también. Sí, no sé, o sea, eh, Kid Richard, a lo mejor. No, ese no muere ni de coña, o sea, ese, ese no muere, ese no se nos entierra a nosotros. Resines, que está jodido. Hostia, sigue la UCI, ¿eh? eh uh -huh. Creo. Pobre hombre. Clinibu tiene 91 años, tío. Claro, Me es que. acojonante.
1: Eh, españoles, yo que sé, estoy pensando. Poli Díaz. Eh, Poli ¿Sí? Díaz. Que está malito de lo suyo. Eh,
0: Mira, Lucas ahí... Hay... Hay una web aquí que se llama necroporra.es, que me, me parece alucinante que exista eso. Hostia, eh, ah, no, pero esto no está actualizado, no está actualizado, vale, no, porque venía aquí gente, eh, pero no está actualizado, vale, pues, a ver, es que mira, listado de candidaturas. voy a mirar ahí, de gente me imagino que aparecerá aquí vieja. Ya sí. Ah, y hay que meter un password y todo. ¿Pero esto qué es, tío? Nada, nada. No te he dicho nada. Juan Carlos I. Uf, ese está también en la cuerda, el hombre, ¿eh? Está ahí en la cuerda floja. Y muchos se alegrarían bastante. ¿Tú te alegrarías?
1: Me pones un compromiso, porque ya al final... Mójate. A ver, no me alegraría. O sea, quiero vale. decir... No me voy a alegrar de la muerte de nadie más allá de las bromas que podamos hacer. Me alegraría de una o dos muertes, pero son cosas muy personales. Pero por lo general no me alegraría de la muerte de, de nadie, aunque no sea fina a la ideología o vaya en contra de mis principios, etc. etc. A no ser que sea un mega terrorista o un pederasta... Eh, un maltratador así como, o sea, eso sí Mira, yo suelo solo, solo
0: alegrarme muchísimo cuando sale la noticia de que se ha muerto algún etarra o algo de eso, como tú bien dices, un terrorista
1: Claro, o sea, pero por lo general por lo general y, y, y no debería es alegrarme por la muerte de nadie, obviamente uh -huh. Así que no, no, no me alegraría Me reiría bastante con los memes, porque saldrían buenos memes Sí Sí. Pero no me, no me no sería algo que me hiciese especial gracias ¡Ah, oh, qué grande! Me alegra. O ¿Sabes qué te digo? El mejor día del año. No, eso no.
0: Sí. Ya. ya. Eh, yo, es verdad, yo al, al rey lo veo. Lo veo. Un poquito ahí. La cuera, hablo del rey Juan Carlos. Lo veo un uh -huh. poco
1: yo de, alguien que sí que me alegraría que se muriese George rr R. Martin pero no por él, sino por todos los que están esperando el final de Juego de Tronos en plan de
0: ¡ah! ¡troleados! ahí os quedáis con eso! Dios, muy duro tus palabras, ¿eh? Sí, sí. Ahora ha sacado no sé qué historia, ¿no? ¿El qué? ¿Este hombre no, no. no ha sacado ahora algo? ¿El qué? Me suena que había sacado un libro de algo, ¿no? No lo no sé. La verdad. Quiero no, decir, ¿fuera de, fuera de Juego de Tronos, no había sacado...
1: No estoy muy... A ver, lo próximo que va a salir, que tenga relación con él, parabólica, es Elden Ring, el juego sí. de Front Software con, con Miyazaki, ¿no? Que él, que él, bueno, al principio se dijo que él era el escritor del juego, luego ayudó a construir el mundo, luego que, bueno, ha estado colaborando y revisando algunas cosas, como que se han ido vinculando de él lo que al principio fue un reclamo loquísimo a nivel de marketing y PR, poco a poco se han ido alejando de él, pero así sí. a bote pronto no me viene otra cosa a la cabeza, la verdad. No, vale, vale. no Estaría yo estaría yo equivocado. No soy especial fan de George R.R. Martin. Me gustan los libros de Juego de Tronos, pero hasta ahí ya está. Ahí, hasta ahí llega nuestra relación.
0: Vale. Eh, vale, pues... Eh, yo creo que con esto, Mauro, el año que viene, nos lo preparamos mejor. Eh, es que, claro... Pasa una cosa con las preguntas. Yo es que no me las quiero leer para que sea sorpresa para los dos. Claro. De todas formas, no me voy a preparar una necroporra. O sea, pensar, empezar el año pensando quién se va a
1: morir el año en este año, pues tampoco es algo que a mí me apetezca prepararme.
0: Ya. ¿Qué hago hoy? Tengo un rato libre. Voy a pensar en quién se muere este año. Mira, me, oh. eh, me voy a ir no. preparando, voy a ir adelantando la necroporra. Sí, sí. Muy bueno eso. Mira, Nacho, Nacho Lazaosa eh, plantea la siguiente cuestión. Hola, chavales. Muy buena iniciativa la que se viene a principios de marzo. Aunque por lo que sea, que rime con Radio Gea, no voy a poder asistir. Quería preguntaros, ¿ves? Ya hay gente que se está apuntando al evento. O sea, eh, por eso digo que las entradas van a volar. ¿eh? No, no no lo digo como el meme ese del niño del, del diario y de Patricia para hacerme el chulo. Lo digo de corazón, porque no me gustaría que alguien que realmente quiere venir se duerman los laureles y no pueda venir. vale, Que si no venga sea porque no puede Realmente, porque por tiempo no puede, como Nacho, o porque no le sale de los cojones, porque no le gustan los eventos en persona, o porque no le apetece, ya está. Pero que no sea porque, ¡ay! Es que no me enteré. ¿Vale? Por eso estad atentos. Dice, quería preguntaros si alguna vez habéis tenido que dar una excusa falsa para libraros de un plan que no os apetecía. Y cuál ha sido la más loca. Ojo, no es mi caso, pero me vienen bien las ideas. <risa>
1: Mira, no, yo no, no, no estoy de,
0: de excusa. Sí, en el trabajo alguna vez he tenido que soltar alguna excusa a algún cliente, ¿vale? Porque a lo mejor no he podido cumplir el plazo, porque muchas veces las cosas se complican. Y te inventas cualquier historia de, mira, el camión no ha venido, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Uh -huh. Luego se lo intentas compensar de alguna otra forma y ya está. Pero en lo personal no soy muy de inventarme excusas. O sea, solo ser bastante cumplidor. Uh -huh. Yo eh, no, no suelo
1: ser bastante cumplidor como tú Yo muchas veces he hecho planes y luego los he cancelado sí. Pero cuando los suelo cancelar porque pasa algo Suele contar lo que pasa Pero cuando uh -huh. los cancelo porque no me apetece También suelo ser bastante honesto con eso Quiero decir, uh -huh. ser honesto no quiere decir ser mal educado Recordad, podéis quedar con alguien Y que no os apetezca quedar porque no os apetece salir de casa, porque estáis sí. embajonados, porque tenéis que hacer otras cosas y, mira, preferís eh, centraros en las cosas para no estar pendiente de, uy, si salgo, luego voy a ir más agobiado. O sea, hay muchos factores que le puedes decir a otra persona, oye, eh, habíamos quedado, pero no, no va a poder ser posible sin ser un puto mezquino. No hace falta decir, es que no me apetece quedar contigo. Se, se puede expresar, mira, es que no estoy de ánimo, mira, es que estoy cansado, mira, es que se me ha complicado la tarde y iba a ir de tiempo. O simplemente... Mira, me lo he pensado mejor y es que de verdad uf, estoy apalancado en casa y no me apetece salir de casa. Ya está, o sea, no, no uh -huh. se puede ser honesto y a la vez ser educado y a la vez no faltarle el respeto ni los sentimientos de nadie. Sí. Yo prefiero también de la misma manera que a mí alguien me diga la verdad, de, en plan de es que no me apetece. Habíamos quedado para tomar un café, pero es que no me apetece ir porque uh -huh. no me apetece coger el coche. Eh, hace mucho frío. Prefiero cualquier cosa, eh, pero que me digan la verdad. Prefiero una verdad de blandengue que una excusa o una mentira. Sí, sí, ¿sabes? yo igual, ¿eh?
0: yo odio las mentiras. O sea, prefiero, las odio.
1: prefiero pensar, no viene porque hace frío, menudo blando. Prefiero pensar eso, pero por mm -hmm. lo menos me ha dicho la verdad que no quedarme con la mosca detrás de la oreja de si,
0: si me ha mentido y tal. Sí, sí, sí. Yo. Oh, eh, eso, es que yo odio las mentiras, entonces tampoco me gusta mentir. O sea, y si me entero que alguien me ha mentido, me duele mucho. O sea. En ese sentido soy muy sufrido, por decirlo de alguna forma. Yo me entero que un amigo o alguien me ha, me ha engañado y me siento muy dolido. No me gusta nada. Y por eso procuro ser sincero, como tú bien has dicho, no maleducado. Entonces, mmm, si no me apetece, eh, hombre, alguna vez lo he dicho. Oye, tío, es que ahora ir para allá, la verdad es que no hemos apalancado un poco, no nos apetece, tío. Quedamos mañana, otro día. Pero si no, pues yo qué sé, me aguanto y bueno, me aguanto, lo hago y ya está, ¿sabes? Eh, luego otro tema que un día hablaremos es la gente que se autodenomina muy sincera y que en realidad lo que es es maleducada, o sea, porque Exacto. Eh, o sea, eres muy sincero, vale, eh, ves a tu, una persona que supuestamente es tu amiga, le dice joder, quítate esa ropa que te queda fatal, parece subnormal, ¿sabes? Y es como, a ver, eh, eso no es ser sincero, es ser un hijo de la gran puta. <risa> correcto, correcto <risa> <¿no>? <risa> Un solicited insultos. No es que o sea, yo voy siempre de cara, sí, pues a ver si de un día te la parten. Claro. A ver pues, si hay sí, suerte ya. y de ir tanto de cara te la revientan. Exacto, eso da para hablar horas y horas.
1: Sí, sí, no hay que confundir nunca,
0: nunca eso. Sí. Dice Guillermo, dice, buenas chavales, ¿tenéis algún guilty pleasure? esos placeres inconfesables que os dais de vez en cuando porque os flipan, pero que a la vez no os mola admitir. Un abrazo. Uf, eh, yo es que tengo una teoría. O sea, estoy de acuerdo con, con Guillermo, pero por otro lado, muchas veces mmm, yo mismo me, me meto en un debate filosófico de decir, eh, si te gusta, no, es, no tendrías que sentirte culpable. ¿eh? Uh -huh. Para ti es bueno. Pero por otro lado... Hay cosas que reconozco que me gustan que digo, esto es, es infame, ¿no? Como el pomodoro. Sí. Aunque, hay, aunque haya gente que tenga el pomodoro, ¿no? Como en, en un escalón como altísimo, ¿no? Que le, que le pide mucho. Pero el pomodoro sería para mí un guilty pleasure.
1: Vale. Eh, joder, yo tengo muchos, eh, por ejemplo, en la música, ¿no? Sí. O sea, yo escucho Maná a veces, me lo paso bien, me lo pongo. O sea, es terrible la música de Maná pero me echo una risa, me la pongo en la cocina por ejemplo, es que me sé todas las putas letras no lo puedo, no lo puedo sí, evitar sí, sí. y el rato que estoy cantando las letras no, me, no te voy a engañar, me río bastante me lo paso, me lo paso bastante bien, luego Guilty pleasure pues eh, cualquier película de cine B eh... eh podríamos englobarlo ahí, ¿no? Como esos subproductos de películas malas con sí. actores venidos a menos, que dices ¿por qué pierdes todos los horas de tu vida viendo eso? Pues Porque es un sí. guilty porque me gusta o sea, es mierda, pero, pero me gusta, ¿no? Y en cuanto y en cuanto a la, a la comida, no lo sé, tío, porque yo con la comida, para esas cosas soy menos, no considero que haya na, nada en la comida que sea un guilty pleasure, ¿no? O sea, Ajá. nada que te arrepienta te avergüences, porque al final esto nace de avergonzarte de reconocer sí. algo que te gusta, ¿no? Sí. Y al final en la comida es algo que... ¿De qué me voy a avergonzar? De que me gusta el McDonald's. A ver, si tú me vienes aquí con tu rollito de, no, es que las McDonald's comida basura, yo no quiero para eso para mi cuerpo, eso es una mierda, porque prefiero una hamburguesa, no sé, pues eres gilipollas, ¿Qué quieres que te diga, ya está, o sea, es que lo que me parece es tonto, que cada uno coma... Eh, lo, quiero decir, ahí es donde veo yo la barrera, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. es que me gustan las Oreos, pues yo qué sé, chico, pues a lo mejor acabas con una diabetes, yo qué sé, pues a lo mejor coges peso, ¿no? O a lo mejor no es lo más sí. sano para venerar todos los días, pero si te molan las Oreos, pues oye, a topísimo con, con las Oreos. Un Guilty y ser para lo mejor como mucho, como mucho, pues yo qué sé, la cerveza con limón. Es que de vez en cuando me tomo una cerveza con limón. Bueno, a veces me tomo un gin tonic. Bueno, venga, váte lo, te lo acepto, pero por lo general no. Yo lo enfoco más hacia el ocio, ¿no? Eh, uh -huh. Y ese tipo,
0: ese tipo de, de cosas. Vale, vale, vale. Yo, bueno, en tema de igual, las películas estas de Netflix, que luego te hablaré de dos que he visto. Estas que hace Netflix, que parece que ha hecho un ordenador. Correcto. Que es que es como todo, o sea, tú ves el producto en sí, es, es bueno, ¿no? Porque tú lo ves y dices, joder, está muy bien rodado. Es que decías eh, el otro día, la, la, una, ta, una peli de tarde rodada en 4K. Con sí, sí, en sí, 4K. totalmente. O sea, es el producto en sí es bueno, ¿vale? Los actores eh, hacen lo mejor que pueden, pero la película es basura, ¿vale? Pues eh, yo eso me, me las trago. Cuando tengo ratos muertos, me las pongo y a lo mejor la veo como 17 veces, ¿eh? No te creas que me las veo del tirón. O sea, hago un <risa> hago eh, un esfuerzo activo por terminar de ver esa película. Porque a la primera que paro de verla podría decir, venga, luego ya esta película no la veo jamás. No, no. Yo luego veo y me la pongo, ¿vale? Y la termino. Y, y ese también es un pleasure mío.
1: A mí me pasan con las películas de Paul W.S. Anderson. sí. ¿No? Que son eh, las típicas de Resident Evil y sí, esta sí, sí, sí. que hace. Eh, yo qué sé, tío. Me gustan. O sea, Master Hunter. Estas mierdas que hace. O sea, yo ya sé que es una mierda de entrada. O sea, sé que lo que voy a encontrar es, es basura e infamia. Pero Había... no sé. ese, ese rati... Otra cosa es que me dijesen, no, es mi cine
0: favorito y yo solo quiero ver eso y soy... No, pero bueno, me lo paso bien, tío. Había un director también Eh. ¿Cómo se llamaba este tío que se le fue la puta olla, tío? Que también ha hecho alguna película de, de videojuegos. Espérate. V-Ball. V v sí, este. ese, 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 ese. ese. V-Ball, ese también tenía grandes, grandes Guilty Pleasure, ¿eh? Claro, o sea,
1: yo abogo al final porque que todo el mundo debería tenerlos. Y todo, sí. bueno, todo el mundo los tiene en realidad. Lo que, lo que deberíamos empezar a, eh, a, a confesarlos o a hablarlos, sí. ¿no? Sí. Quiero decir, a mí una cosa que me toca mucho los cojones es sobre todo el, el postureo y la, y la soberbia, ¿no? En la superioridad cultural. No, el, no, yo eso no lo veo, yo eso no lo leo, yo eso no lo escucho porque eso no es música, eso no Mira. es cine, eso no es videojuegos, eso no es literatura, no. Pero Mis esto... Cojones. O sea, eh, tú eh, puedes tener sí. un buen gusto, tú puedes tener un buen gusto creado y construido, una buena base, ser una persona nutrida y cultivada a nivel intelectual y eso no quita que, que puedas disfrutar de infamia para el mero hecho del disfrute y el entretenimiento. ¿No? Eh, y haciendo la analogía otra vez a la alimentación, a mí me gusta el jamón jabugo, 5J de su putísima madre, un buen queso manchego, sí. una buena anchoas del cantábrico, una buena sidra, un buen vino,
0: claro que me gusta. también me gusta el Dr. Pepper, que es todo puto azúcar, quiero decir. Sí. Pero eso es un debate, es un, en realidad es un debate que no existe. O sea, es un debate, y, y por ejemplo, eh, la gente de Pantomía Full ha sabido mm, reflejarlo muy bien en sus vídeos. O sea, esa gente. Esa gente me puede comer El escrotos, los, los cojones. O sea, a mí, yo sí, por ejemplo, por suerte, eh, no tengo a nadie así a mi alrededor. Pero si lo tuviera algún día, que se dé la, la casualidad y alguien me intentara decir algo así, pues le lo mandaría a tomar por culo directamente. O sea, no me. No, o sea, la gente que piensa así, si realmente hay gente que piense así, me da, esa gente me da igual.
1: Uh -huh. yo, recu yo recuerdo una vez una persona se subió a mi coche sí. y yo iba escuchando zetangana sí. y se subió y con cara de medio asco me dijo qué es eso, ¿Eso estás escuchando eso es zetangana me dijo sí, y, dije, sí. Y, y puso así como cara rara no me dijo quítalo porque era mi coche sí. obviamente pero y yo pensé tú eres tonto tú eres tonto puedes y decir me...
0: el nombre de esa persona o eh, no.
1: no puedes no decir
0: la, las iniciales aunque sea
1: tampoco eh, y, y pensé y qué o sea todo estás tonto ¿O qué te pasa o sea sí, sí 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 yo qué sé no te gusta lo entiendo pero tampoco tiene, tiene nada de malo sabes que decía aparte que, que si escuchas su último el último disco te das cuenta de una producción brutal bla 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 que no vamos a empezar con eso pero pero ya pero, el, pero
0: sabes te digo aunque no lo tuviera bueno, o sea, no te tienes que sí, sentir ya. mal porque te guste. O sea, aunque no tuviera una producción de puta madre, no te tienes que sentir mal si te gusta, ¿sabes? Sí, sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo, tío. O sea, por eso digo yo que yo abogo
1: porque la gente hable de esas cosillas, tío, y ya está. Y obviamente también la vida uno sabe perfectamente cuando... Eh, un amigo o tu interlocutor te está pegando un poco la, la vacilada se está riendo con la coña y quien sí. realmente te está dejando por idiota pues porque te gustan el cine romántico por poner un ejemplo, ¿eh? uh -huh. rápidamente también creo que tenemos ya esa capacidad para saber cuando nos están vacilando un colega de cachondeito y ya está y cuando no cuando nos quieren venir con la, con el pantomima full de, de los culturetas
0: hay una gran frase de pantomima full que, que me encantó en uno de los scripts que era que qué es una rosalía
1: <risa> exacto, que es una rosalía
0: <risa> que es una rosalía bueno, no sé que es, no, no, es un Messi no me consta, sí que sí, es un Messi,
1: sí. qué tontos los que ven el fútbol ya, sí, bueno, sí, como todo, todo. Venga, vete a tu casa. Venga, vete a tu casa y métete el desatascador por el culo. Yo qué sé, tío. Déjame en paz.
0: Mira, el siguiente pregunta. Juan, Juan, a secas, que ara, ahora mismo nos, no lo ubico, dice, ¿a qué cinco usuarios eliminaría el otro del grupo de Telegram sin pensárselo? A ah. Yayo. Joder, pero Mayayo ya lo eliminaste. <risa> pues otra vez, Mayayo. No, esto no lo. No podemos no eliminar sana, porque ese. sois nuestros mecenas. A Juan, no. a
1: Juan, por ponernos en este. En este apuro. A Juan.
0: Sí. No, hombre, solo eliminaría, la verdad, si se diese el caso de alguien que no respetase unas normas básicas, pero tengo que reconocer que tenemos una comunidad muy sana. Que se. Eh, voy a decir algo, que se cura a sí misma. O sea, cuando hay cuando hay alguien que dice algo que no está bien uh -huh. el resto de usuarios la educa por decirlo de alguna forma o por lo menos le hace saber que lo que está diciendo pues no lo ven bien uh -huh. en ese sentido creo que tenemos una comunidad sana sí, sí, Vale. coincido entonces no, no eliminaría a nadie a nadie, no. coincido, Vale. coincido eh, pues ya está no tenemos más preguntas su señoría pues nada, no, no, no. vamos a pasar con los hottaques. Mira, hot te, voy a te, te voy a contar una cosa que me ha pasado hoy que me he quedado loco. Eh, como bien sabes, eh, he pedido eh, las chips esas, unas patatas súper picantes. Sí, otro día, ya con más tiempo, reflexionaremos por qué
1: nos hemos gastado 70 euros en dos ya. patatas fritas. Pero eso, Esa reflexión la guardamos para otro día. Ese ejercicio no lo he querido hacer. Simplemente te he dicho... Le he dado la metralleta Exacto. al loco. Hoy Piensa, le he dado la claro. metralleta al loco y ya ah, está.
0: Claro, si le das una metralleta a un mono, ¿qué va a pasar? Culpa pues... mía. Culpa sí. mía porque te he preguntado yo. ¿Molaría que comprásemos
1: algo para probar en el directo tal? Algo para hacer la gracia. Dos papas de 70 euros. Mira. Sí. O sea, me, son, he, he, son las más pensado. picantes del mundo. He pensado. Se me pasa por preguntar. Sí. Y, y ya está.
0: Mira, el caso es que... Eh... Pues las he buscado en Amazon al final, en Amazon.com, Amazon USA, y las compro, ¿vale? Al rato me llega un mail. Su tarjeta de crédito ha sido declinada. Por favor, actualice la forma de pago. Total, reviso, digo, está todo bien. Le doy otra vez, guardar. Me vuelve a pasar lo mismo. Digo, esto, esto ya. Total, llamo a mi banco, me ponen en espera. Después de mil gestiones para... Eh, Poder demostrar que yo soy Pepito Pérez, titular de la tarjeta tal, ¿vale? Que he tenido que decir hasta el, el diámetro de mi ojo del culo, prácticamente. Uh -huh. Y me dice, ah, vale, sí, sí, ya veo aquí, vale, ha rechazado. Sí, es que Unicaja tiene bloqueada esta, esta web por eh, fraude. Y yo, vamos a ver. Y yo digo, ¿cómo vais a tener bloqueada Amazon por fraude? <risa> digo, eh, es Amazon.com. Dice, no, pero es que es que a lo mejor no es. Y digo, vamos a ver. Yo he tecleado Amazon.com, no es un fraude, no lo es. No he tenido que meter mi tarjeta, la tenía guardada porque es Amazon.
1: Claro, o sea, es, eh, me hace gracia <risa> el paternalismo de tu sí, banco, sí.
0: en plan de. Y si eres idiota, si eres idiota. Sí, eh, bueno, en ese caso eh, podríamos hacer eh, la excepción en su tarjeta, eh, si usted lo autoriza personalmente, bajo su responsabilidad yo sí, sí, la autorizo por favor, ¿vale? Jeff Bezos, ¿vale? No es un ladrón, bueno <risa> no dejan, tío, no deja hacer sindicatos en su empresas, ¿cómo que no? Jeff bueno, Bezos es de las peores personas no, no, que se han no, no, a no, es, el he, el el dicho, he dicho que no es un ladrón no
1: roba, puede ser que robe no sabemos el tema de los horarios con los empleados. Igual les bueno, está robando
0: dinero porque no les paga todas las horas que toca, que era una de las quejas. Cuidado. Ya, ya, ya. Bueno, la, lo que venía a decir es que, no, joder, vale, Jeff Bezos puede ser muchísimas cosas, pero no se va a dedicar a hacer fraudes de tarjetas de no, crédito. Es, Estafa piramidales del primo nigeriano, no. Eh, a lo mejor en
1: su día arrancó, sacó algún dinerillo para arrancar la idea de
0: ahí, pero sí. pero no. Yo creo que no, ¿sabes? Y después de 45 minutos lo he podido solucionar, pero o sea, yo flipando. ¿Te has podido comprar las papas? Sí, sí, están ya pedidas. Explícalo, ah, explícalo lo que hemos pedido. Nada, son hay una empresa que se llama Paqui. Eh, como, como el nombre de Paqui, de Paquita. Paqui. Es que le hemos pagado 70 euros por dos papas a una empresa que se llama Paqui. Escúchame, escúchame,
2: escúchame,
0: por favor. Escúchame, ya llorarás, ya, ya llorarás, ya llorarás cuando las tengas en la boca. Esta empresa <risa> se Eso dedica... Una a... Muy mal, tío, ya, ya, a Cliffhanger Out of Context. Vale, esta empresa se dedica a hacer una especie de Dorito, que es la, el chip más picante del mundo. Y tiene una cosa que es el One Chip Challenge, que es lo que hemos comprado. ¿Vale? Uh -huh. Te tienes que poner unos guantes para comer esta patata. Para que ah. la de esta no toque tu piel, luego te toquen los ojos. Entonces, es un challenge que nosotros vamos a hacer en directo en el evento del día 5. O sea, todo sí. puede ser... Vienen, es... dos,
1: vienen dos, ¿no?
0: Vienen sí, dos. Vienen dos, vienen dos. Entonces, a mí se me ocurrió dos challenges. Pues ¿vale? Se me ocurrió
1: una cosa. Una patata nos la comemos. Vale. Y la otra, la machacamos y soplamos al público. No. <risa> sí, sí, sí. sí. Si, eh, eh, quien esté en primera fila,
0: el challenge es que, eh, que no se queden ciegos. O, o si hay algún voluntario ese día que se quiera atrever, oye, ya veremos, ya veremos. Sí. El caso es que vienen dos, ¿vale? Y es verdad, son caras, ¿eh? Porque no se distribuyen en España. Entonces las sí. tienes que pedir por internet, algún distribuidor que te lo mande, o bien comprarlo, como he hecho yo en Amazon.com, que solo en... Es que, claro, solo en gastos de envío se van 20 pagos, tío. Ya. Ahora sí sigue siendo caro, ¿vale? Porque 50 sí, sí. euros, dos doritos. La caja, <risa> por lo menos, luego quedará bonita. La, guarda, la, la guardaremos, sí, sí, sí. Eh, y ya está. Pero eso que me he quedado loco, tío, con eso de, de, de mi banco diciendo, no, es que eh, hemos eh, bloqueado esta página por fraude. Y es como, a ver, qué es Amazon. ¿Cómo que, ¿Cómo que bloqueas un, esta página por fraude? Que no te estoy diciendo eh, eh, doritosbaratos.com.
1: Que no te estoy diciendo PC Componentes, que son de Murcia. Claro. Y podrías decir, joder.
0: Sí, sí, sí. pues nada Que van a, que van a tener una web de ordenadores en Murcia. ¿sí? Allí no sé ni, eh, ni lo que Desde es un 21. Allí mira. siguen todavía con, los, con el 486. Allí lo tienen todavía, lo utilizan mucho. Eh, mira, tenemos aquí varios temitas. Eh, tengo uno. Y es que ayer fue... Fue la gala de los streamers organizada por oh, eh, el streamer, youtuber, lo que sea, de Gref, que uh -huh. es murciano, por cierto. Murcia y es el que defrauda. A ver, no es el que defrauda, porque defraudar defraudan muchos. Vale, vale. Bueno, es <risa> eh, es el que defrauda junto a otros. Es uno, sí, es uno de los mayores defraudadores porque gana mucho dinero. Vale, vale. vale. Eh, el caso es que lo, lo organizó en Barcelona. Uh -huh. eh, unos premios que se llamaba Slam, ¿vale? Y hay muchas de las que cortar aquí. Una de ellas es que eh, los premios la han llamado Slam, eh, premio para creadores eh, hispanohablantes, latinos y de Andorra, o algo así. ¿Sabes? Que, que es que te tienes que reír. ¿sabes? Porque además ya vacilando. En Andorra, además una cosa que me ha hecho mucha gracia que le he en Twitter sí, dice, SLAN, es, es el acrónico de España, Latinoamérica y Andorra, cuando en Andorra el idioma oficial, por lo visto, el único idioma oficial que hay es el catalán, no es el español o sea, eso por un lado, luego eso lo, lo ha organizado de Gref. y ha sido el anfitrión eh, o sea, lo ha presentado él, que es como eh, en, en, bajo mi punto de vista, egocentrismo puro Sí. Pues tú lo puedes organizar, ser el ideólogo y contratar un presentador. Uh -huh. Pero no, tú tienes que ser el foco. Y el caso es que, bueno, han nominado a varios streamers, a muchísimos streamers y han, se han dado premios. Yo, por lo que he estado viendo, en vídeos, he visto bastantes vídeos, me ha parecido una comida de polla en círculo entre ellos. Porque es... ahí estaban los mismos de siempre. Ebai, eh, Jordi Wild. Eh, es, la es, es la endogamia de siempre. Totalmente. Es la endogamia de
1: siempre y, y YouTube siempre ha funcionado. Es una máquina endogámica. Quiero decir, eh, si te das cuenta, cuando alguien lo peta, o sea, da la casualidad, que lo peta y todos los que lo petan, todo es como una atmósfera, Co ¿no? colegas suyos,
0: que tal los
1: colegas. Y cuando dejan de molar esos, ese, ese grupito colega, es otro. Y al final todo esto es endogamia sí, pura sí. y dura. Y yo no le he ni un segundo a abrir ni una noticia ni a darle ningún clic. No porque esté en contra de ellos, sino o sea, a mí estas cosas, estas galas y estas cosas molan, pero. A ver, molan cuando no, cuando no te quieren tomar el pelo, ¿sabes? Cuando es una fiesta que se han montado entre los coleguitas para darse más visibilidad a ellos mismos, que eso me parece bien a nivel marketing y a nivel negocio, es decir, oye, mira, si montamos una gala, aparecemos en los medios y se machaca más nuestro nombre, etc., etc. Pero luego eso tiene los, el, 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 la validez y el criterio de, vamos, no lo sé, de una langosta, ninguna, sí, ¿sabes? O sea, quiero sí, decir, sí. es una tontería de es Un poco, y salvando las distancias, porque ya... Querría el, el el grefusino este, eh, lo mismo con los Games Awards que se hace con los videojuegos con Geoff Hilling, que era un periodista, pero este hombre era un periodista, Exacto. periodista que tras muchos años de periodismo, de hacer contacto y tal, empezó a montar la gala esta de los premios que no deja de ser una comida de polla para él y su amiguito Kojima, su amiguito Pepito o no sé qué, para las marcas que patrocinan no deja de ser eso, pero bueno, al menos el tiempo un periodista con una trayectoria larguísima, etc, etc pero es que esto esto es otra paparruchada, otra fantochada habrá quien diga que es otra vez haciéndose historia pues joder, sí. mucho, hacemos historia siete veces al año con esta <risa> Uf, yo no sé si estoy preparado para, de... para estos ritmos, ¿no? Se de hacer, hacer
0: historia. Se o hace sea,
1: historia varias veces al día. O sea, en o sea eh, claro, o sea, mmm, 60 millones de, 60.000 años de humanidad, ¿no? 60.000 años de humanidad, 10.000 años de humanidad. Y en
0: los últimos dos años, solo sí. cinco personas han hecho historia más veces que toda la civilización junta. Sí. Sí. En, en el, dentro de 40 años, en los colegios, habrá el libro de historia, tendrá, digamos, dos no. tomos tendrá dos tomos. Del 2015 hacia atrás va a ser un tomo de como de 200 páginas y del 2015 al 2040 va a ser como eh, un tomo de 700 páginas es, desde el, que empezó Twitch. es, eh, De hecho habrá una carrera, estará la carrera de historia, ¿no? Sí. Historia del
1: arte, historia y dentro, aparte, habrá otra carrera que simplemente estudiará del 2010 al 2030. Sí. Esas dos décadas, ¿no? Es rollo. Hostia, ¿qué te cae en el examen? Este año cae de la década, la segunda década y la tercera década de 2020. Sí, sí, sí. Estás jodido. Estás jodido porque se hizo, se hizo historia una vez a la semana. Sí. Hay 52 semanas al año. Hay 10 años hay que estudiar o 20 años. O sea, estamos hablando ahí de 1.100 semanas. 1.100 sí. veces se ha hecho historia. Agárrate.
0: Sí. ¿no? Eventos diarios. O sea, Eventos diarios. Días, todos los días, todos días eh... el, el, se hace historia. Sí, sí, el gigante noble lo ha vuelto a hacer. Eh, mira, yo voy a decir, es que claro, igual no se escucha a alguien dice, mira, a vosotros lo que os pasa es que os da envidia. Que eso es una cosa también que me encanta cuando tú criticas algo que te dicen, a ti lo que te pasa es que te da envidia. Vamos a ver, vamos a ver. Envidia, no, yo valoro el trabajo que hacen estos chavales que han sabido... Eh, Crear un nuevo formato que no es tan nuevo, porque a fin de cuentas, si te fijas, eh, por ejemplo, el, el, el Jordi Wild tiene uno que se llama The Wild Project, que es un podcast de entrevistas. O sea, el, uf, un nuevo formato, joder, el tío, ¿no? Como ha hecho historia, ¿no? Eh, La primera es, persona que, que, que se pone que, con un micrófono a hacer entrevistas. <ríe> a La preguntar prima. cosas.
1: Sí, Yo sí. Yo no sé cómo no se le ocurrió antes a,
0: a otra persona. Jordi no Wild lo ha vuelto a hacer. El caso es que, eh, vamos a ver. Yo valoro todo eso, lo que pasa es que yo viendo lo, los clips que he visto de esta gala me ha dado mucho asco porque es eso, o sea, lo que tú decías, eh, son ellos organizan sus premios que se dan entre ellos mismos y parece que realmente pero es una realidad, cosa para todos. Son 15 personas, en, como máximo. Sí, sí. Son 15 chavales, porque además hay muy, muy pocas chicas. esas es otras que otro día se tendrá que hablar mucho de eso. No nosotros, porque somos hombres, pero eso habrá que hablarlo. Eh, dándose el premio. Y eh, para que parezca también que, los chava que son como amigos de los chavales, ¿no? En plan de joder, el chocas, ¿no? Qué puto crack, ¿eh? Chocas, tal, no sé qué. Los chavales ahí saludando, súper contentos. No sé, tío, me ha dado como mucha grima. Mucha grima,
1: sí, sí, no, totalmente. O sea, y, y que nadie me venga eh, con rollo boomer, es que sois sí. unos boomer, es que no sois la. Mira, de verdad, os voy a decir una cosa: no hay nada que me dé a mí más pena, más pena que una persona de más de treinta y pico palos. Eh, yendo de chavalina adolescente siguiendo a los youtubers esto o sea, es una cosa que a mí me da tremenda pereza y me, eh, me genera a veces hasta vergüencita ajena, que decir, que te pueden gustar, que te pueden gustar, pero, pero el fanboyismo y el fanatismo hacia esa gente, pues yo que sé se la dejo a los chavales adolescentes porque están en la edad ¿no? Eh, pero ya que sé ya cuando eres un poco adulto puedes leer entre líneas, puedes leer entre líneas un poco del palo del que va todo esto y tener algo de criterio. Y eso no quiere decir que no puedas disfrutar viendo un vídeo, un streaming de, de Ibai o ver las campanadas o cualquier mierda de esta. Pero, pero, pero bueno, también tener un poco de criterio. Pero y claro. Ah, diciendo
0: que nosotros somos boomers porque no nos gusta
1: o no nos hace gracia. O sea, de boomers. Que, o...
0: que, que claro, eh, está claro que los chavales, evidentemente, lo verán y lo disfrutarán de forma genuina. Y en ese sentido, tengo cero quejas. Pero nosotros, ya precisamente, que tenemos una edad, yo también me considero una persona muy activa en internet, que he visto muchas cosas ya, sí que creo que, que creo que yo personalmente puedo hablar quizá en un sentido más crítico. Y no pasa nada por ver las cosas en sentido crítico. Uh -huh. Igual que me parece genial que hagan sus streamers, sus stream, perdón, y sus movidas, y, y lo valoro en su medida, pero sí es verdad que lo único, lo único que digo que la gala esa me dio mucho asco porque eran ellos mismos dándose premios, repartiéndose claro. premios a ellos mismos y aplaudiéndose a ellos mismos. Y qué bien lo hacemos, y mira qué guay somos, y hemos vuelto a hacer historia. Es como, es como... Es como salvando las distancias, porque es como si Cuonda monta unos premios
1: sí. podcast español, y resulta que todos los premios se quedan en, Konda. En, en, en podcast de Cuonda. Exacto. ¿Eh? Es que es si Hacía falta, es, es como eh, si el el capítulo, que... los premios se lo lleva ba Barredo. Barredo, claro. Es como que. que... Que dice, ¿pero en qué mundo le darían un premio a este señor? Y se los ha llevado todos. Sí. Es como, pues sería un poco eso. ¿no? Olería un poco y cantaría. Sería sí. un poco como, bueno, si has puesto los premios eh, de los podcasts hispanohablantes, pues yo qué sé.
0: Qué casualidad que... Qué casualidad
1: que todos se los llevaba alrededor.
0: Bueno. Sí, qué casualidad que en los premios eh, Slan o lo que sea, se ha llevado Ibai se ha llevado un juego de premio. Oye, qué casualidad. Oye, felicidad Ibai porque ha vuelto a hacer historia. Yes, sí. En fin, oye, que quien quiera verlo, que miren en TikTok, hay un huevo de clips, o que miren en, en YouTube o en Twitch, que está la gala entera, si no me equivoco. ¿Qué pasará sí. el día que. Eh, oye, el día que Iba y se le vaya la pinza y mate a alguien en la casa de sí. ¿Qué tiene? ¿Qué va a pasar? Bueno, Pero, eh, creo que ya va a dejar la casa y se va a ir a vivir solo con la novia. Tengo bueno, entendido. Pero bueno. no significa que no pueda matar a la novia. También. <risa> o sea, eh, no digo que lo vaya a hacer, no digo que me parezca guay. Ni que pues, esperemos que pase. Ojalá no pase, bueno. pero ¿qué pasaría si? ¿no? ¿What if Marvel, what if Ivai mata a su novia en un stream? Pues. ¿Y baila? ¿Y baila Wolf? No, no,
1: no. <risa> no, no, quería, no, quería, no quería llevarlo por aquí, pero. El gigante noble lo ha vuelto sí, a hacer. Eso sí que sería hacer historia, desde luego. O sea, sí. me veo marrón. No, no. Yo pensaba más que se cargase algún tontaina de estos que hace
0: streams con él, ¿sabes? En sí. plan... ¡Prank! Sale mal. Me cargo a mi
1: compañero de piso.
0: Que hablando de eso, si te parece, lo hilamos con otro tema que también ha sido muy candente esta semana anterior. Y es que eh, ha habido mm, dos... Es que, claro, dos creadores de contenido, digámoslo así... Uno es, es tiktoker, el otro era youtuber de pranks. Uno es, eh, no sé si lo conoces, eh, supongo que sí, Energía. Que sí, era, que
1: concederle sí. el título de creador de contenido a, es, bueno, a ese no. tipo
0: de persona. Crea contenido.
1: Como...
0: Vale. ¿Cómo, ¿Cómo lo denominarías tú si no? Yo un matado. Sí, chaval con tiempo, tío. Chaval con tiempo. Bueno, el caso es que eh, Energía era un tiktoker que empezó y se hizo famoso porque hacía reviews de bebidas energéticas. Hasta ahí, todo bien. ¿vale? Un chaval más que habla de... Y se hizo súper famoso. vale Todo el mundo lo nombraba, todo el mundo... Bueno, todo el mundo de... Eh, es, digamos, de TikTok, de YouTube y tal. Y se filtró el otro día que se dedicaba a eh, escribirle a menores para ligar con ellas. ¿vale? El chaval creo que tiene 28 años. Eh, evidentemente, pues automáticamente cancelado, obviamente o sea lo que pasa y eh, digo, o sea, por mi parte lo digo abiertamente eh, eso está mal evidentemente escribir a menores está mal, para ligar quiero decir, no para hablar eh, cordialmente no pasa nada, o sea, una conversación pero es que las cosas que le ponía pues, eh, yo qué sé estaban feas a lo que voy es que eso ha derivado, por otra parte, que es, digamos, las dos caras de las redes sociales, en que ha recibido también un acoso brutal. Uh -huh. Una cosa no quita la otra, ¿vale? A ver. Yo es que mm,
1: en una posición muy firme
0: con estos temas, tío. Eh, a ver. Yo, a, yo estoy de acuerdo contigo, seguramente, yo lo que los, me vas a decir. Yo, yo, Tú mira, lo matabas,
1: ¿no? Yo lo mataba.
0: A mí quiero decir una
1: cosa. Y tú <ríe> en, en Minecraft... No, no. Y en la vida real, eh, vale. si tú, si tú viertes una opinión uh -huh. desacertada o no, eh, alineada o no, que coincide con la voz de la mayoría o no, y te vienen a acosar por esa opinión, eso me parece terrible, ¿no? Eso es de las de las peores cosas que nos que nos ha dado nos ha dado Internet, vale. Uh -huh. Eso es una cosa. Y ahora está la otra cosa, que es que si tú, si tú escribes a menores sí. con una intención totalmente sexual sí. una intención totalmente de, de abuso, de abuso de poder de abuso sexual, de pederastía casi, uh -huh. eh, además un tío que por vídeos que se han visto es agresivo se sí. violenta físicamente se ve que ha habido algún problema con, con la novia y tal, lo siento mucho tío, que te acosen en internet es de las cosas más suaves que mereces que te pasen, yeah. porque sí porque yo soy de los que en la vida real le pegaría tal paliza que le quitaría la tontería para toda la vida. A ese tipo concreto de gente. Sí. O sea, no un mercy con, los, con, con la gente que, que, que tiene este tipo de conducta. Y ahora muy, mucha gente me puede escuchar, hostia, Marquino, qué radical, qué extremista. Ok, vale, pues estoy en ese barco y no me importa estarlo, no me importa que se me etiquete. Insisto, en esto concreto. Quiero decir, uh -huh. eh, en la vida real, más allá de internet, a la gente que comete crímenes sexuales, crímenes contra menores y demás, los tienen en las cárceles, no en todas las cárceles, pero en cárceles gran idea, en módulos de aislamiento aparte, porque en la vida real a esa gente se le mata, o sea, sí, porque sí, esa gente sí. es la peor, o sea, si dentro de la cárcel, que está, entre comillas, y sabéis que yo no pienso así porque hemos hablado de la cárcel muchas veces, entre comillas, está la calaña de la sociedad, está ahí lo que barres para abajo de la, de la alfombra, los tienes ahí escondidos, ¿no? Si ya está lo malo ahí, imagínate, para que incluso lo malo tengan la moralidad decir, no, a ese hay que pegarle, a ese hay que hacerle sufrir, porque lo que hace, o sea, que tú mates a una persona en una bronca de calentón, que tú atraques bancos, que tú robes coches, ¿no? Que tú eh, seas pirómano y te cargues a tres personas y tengas una enfermedad, yo qué sé, mil cosas. Pero luego hay una línea, luego una línea que es la de los menores. Uh -huh. Ahí está esa línea ahí, esa línea está ahí. Y yo no me voy a bajar de este burro. Puede ser que sea poco empático. Puede ser que sea poco humanitario, me da igual, pero yo tengo ahí la
0: línea, tío. Eh, a ver, yo evidentemente me identifico mucho con tu planteamiento. A ver, no abogo por matarlos, pero sí es verdad que eh, yo lo he dicho y, lo, y, y esto me ha en Twitter muchas veces debatido con, con ciertas personas que opinaban distinto que me parece, además, me parece dentro de los debates que se pueden tener en Twitter, lo veo de los más interesantes, ¿no? Porque podemos tener muchos puntos de vista con mil matices. Yo abogo para que eh, ahora ya estamos elevando muchísimo la conversación en el sentido de ya no estamos hablando de energía en particular, sino de este tipo de delincuentes sexuales. Bueno, que no digo que energía lo sea, ¿vale? Eso lo tendrá que decir la justicia, ha llegado el momento. Pero sí es verdad que ya los delincuentes sexuales, sobre todo, a los que atacan a menores o a los que les gustan los menores yo no los mataría si es verdad que los tendría en un centro ahí donde tengo un sitio para dormir sus tres comidas al día y ahí guardados ¿vale? que no le falte de nada ya, ya, a ver que sí, que, que, que vale que, que te comprendo, yo te entiendo ¿vale? yo voy más por lo otro en una sociedad creo es que ¿sabes lo que pasa muchas veces? Eh, creo que hay un cierto buenismo, entre comillas, en la sociedad de pensar que hay ciertos delincuentes ¿no? cuando te dicen, no, es que la cárcel está para, para reinsertar. Bueno, a lo mejor, a lo mejor, y a lo mejor esto es un hot take, pero a lo mejor hay personas que no se pueden reinsertar y a lo mejor lo que tenemos como sociedad que aceptar es que ciertas personas, mmm, como no se van a reinsertar, lo mejor para todos es que estén recogidas en un sitio ¿Vale? Le respetamos su, su humanidad, no los matamos, pero que no interfieran con la vida de las personas que no hacen daño a nadie. A ver,
1: el tema de la cárcel, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez. Depende de, o sea, la cárcel en sí, lo que. Una cosa es lo que es el ente, ¿no? La cárcel. Sí, ¿Vale? Sí. Luego la cárcel, dependiendo del país, mm. eh, hay hay países donde la cárcel eh, tiene una naturaleza punitiva de castigo. Sí, como Estados Unidos por ejemplo. Como Estados Unidos es un castigo y en España, por ejemplo, la cárcel tiene una función más de reinserción, eh, reeducación y reinserción. Aquí ya habría, podríamos entrar a valorar lo que le gusta más a uno, lo que piensa que es mejor o lo que cree que es peor. ¿no? Uh -huh. Lo que sí que está claro es que si tú si tu país o tu sistema democrático o tu sociedad donde tú vives. La cárcel tiene una naturaleza más de reinserción y de reeducación. Partes de la base que, aunque es cierto de que hay sujetos y elementos que no se van a poder reinsertar nunca en la sociedad, uh -huh. no puedes discriminarlo, porque eso no sería igualitario, democrático ni ético. <susurra> Aun estando de acuerdo contigo, que hay gente la cual no se puede reinsertar porque está rota puede ser por su propia naturaleza, puede ser por enfermedad, puede ser por factores socioculturales en los que ha nacido, en su entorno, economía muchos factores, no solo porque sean, y bueno, y también porque sean mal, malos. malos porque sean malos, porque la maldad, la maldad existe uh
2: -huh.
1: o sea, existe gente que es mala, al igual que existe la bondad, igual que existe gente buena y existe gente extremadamente buena y existe gente extremadamente mala y entre medias entre medias estamos el grosso de la, de la población que Ajá. somos más buenos que malos porque si no esto sería el apocalipsis pero que todos nos movemos entre la dualidad de que a veces pues, tenemos cosas de reprochable pero que por lo general somos gente pues, somos buena gente no eh, sí. Pero partiendo de esa y yo, yo estoy de acuerdo contigo, el problema está en que si creemos que nuestro sistema tiene que ser de reinserción, nos toca mamar polla y que, e intentar reinsertar a todo el mundo.
0: Yo, eh, o sea, vale, pues creo que eso habría que cambiarlo. Porque, joder, es que ha habido dos casos recientes, tío. Eh, no sé si sabes lo de Noelia Domingo, ¿sabes quién es? La, la... No, no, pero cuéntamelo. Bueno, esto es una señora que hace unos, unos años, la verdad, la mujer no está bien. ¿Vale? Uh -huh. Entonces tenía problemas mentales. Ella trabajaba en un hospital, cogió un cuchillo y se cargó a varias personas y la metieron en la cárcel. Ah, vale, sí, sí, ya sé. Vale, esta mujer salió de la cárcel y eh, pues, la única persona que se podía hacer cargo de ella era su madre, que es una persona anciana. Vale, esta mujer que es anciana porque el Estado evidentemente en ese sentido le dio la espalda, se tenía que encargar de que su hija eh, se tome la medicación y que cumpla con las cosas que les manda. Vale, pues hace unos meses esta señora volvió a salir a la calle con un cuchillo y mató a otra persona. Yeah. Es una persona, mmm, afrontémoslo, esta mmm, persona no está bien. No está bien. Igual que hace poco, un tío cogió y robó en un parque a un niño y lo mató. Y lo mató. Y este resulta que este señor estaba en la calle porque ya había cumplido condena por haber matado a una mujer... Eh, anteriormente, eh, a, a, a que fue el crimen de la, de la inmobiliaria, quedó con una mujer de una inmobiliaria para ver un piso, cogió y la mató. Hmm. Este señor tampoco está bien. Este señor no se va a reinsertar. Podemos ser hipócritas y decir, no, pero es que... Eh, si este... No, o sea, son personas que no se van a reinsertar. Tú puedes reinsertar a un tío que roba, eh, incluso a alguien que ha matado en una pelea eh, y se ha ido la cosa de madre, ¿vale? Tú lo puedes reinsertar y lo puedes reeducar y le puedes hacer ver que... Y sobre todo, es verdad, la sociedad tiene que también decir, oye, mira, ya has cumplido tu condena, puedes volver a la sociedad si te comportas como una persona. Pero es que hay personas que no, tío. No, no, no sí, estoy de acuerdo que hay gente que no pero por otra... Pero sí, por que lo que caso. hay es lo que hay, está claro. Lo que hay es lo que hay. Y, y, y vaya. en estos dos casos se, se cumplieron supuestamente todos los protocolos para que ellos estuvieran en la calle. Joder, pues tío, habrá que revisar los protocolos.
1: La cuestión es que centrándonos un poco más en lo de estos eh, creadores de contenido. Sí. En... O sea, la conversación ha escalado. Ha escalado. <risa> vale. Muchísimo. Esto, esto no, no le voy a... No le quiero quitar importancia, que me parece de extrema gravedad, pero al igual que hablábamos antes, hacíamos la mofa con lo del The de Wild Project este, sí. de la primera persona que decide entrevistar a alguien. Sí. Eh, esto ha pasado toda la vida. Actores sí. y artistas y cantantes eh, que se han aprovechado de esa posición de fama, poder para abusar él uh -huh. ha existido siempre. El peligro sí. ahora es lo que va a crear el peligro. Eh, el peligro es más grande que nunca porque ahora cualquier sí. tonto desde su casa con un teléfono se pone a probar bebidas cancerígenas y obtiene algo de fama entre comillas, fama entre comillas, banal que en, en, entre la muchachada joven es algo muy atractivo y, y, y es un arma muy peligrosa y, y es muy peligroso lo que puede pasar. Quiero sí. decir. Y la solución es que ya ni siquiera mi idea, es que educación, es que hay, hay sujetos con los que ni esa, quiero decir, es que no se me ocurre a mí una solución, o sea, la solución que se me ocurre es prohibir las redes sociales, pero obviamente eso no es una solución, ¿no? Eh el problema es otro realmente no es en sí las redes sociales el problema real es otro y es donde el que habría que atacarlo pero claro ni yo soy ni psicólogo ni soy psiquiatra ni soy sociólogo ni soy nada de todo eso o sea la, la opinión que yo puedo tener no es la que, no es más que la de un triste ignorante que vive en sociedad
0: mm, ya está entonces, bueno, por eso digo que yo mataría bueno, claro. a este. <risa> ha habido otro caso, ya que tal, un otro creador de contenido que se llama Didac yo lo seguía porque me hacía mucha gracia sus pranks, ¿vale? Evidentemente ya no lo sigo. Eh, y ha sido un caso similar, le escribía también a las chavalas, y, pero este ya encima, o sea, este totalmente demenciado. Le, el rollo está hablando con una niña de 13 años y preguntarle, ¿eres virgen? Ya, eso o, lo, hice, tío, es lo que... he visto, tío. O, eh, ¿has hecho alguna vez es, es, que, si por favor, si alguien sabe a lo que se refería que no lo diga. ¿Has hecho alguna vez la tortuga entre las tetas? <risa> bueno, me río por la expresión. Pero... Sí, sí. Eh, son gente eh, y en estos casos en particular sí que creo que es gente a la que le ha faltado una buena hostia en su día. Sí, sí, o, sí. O gente también, tengo la teoría, tampoco es que sea yo aquí Darwin, para analizar la mente humana. Darwin no, es eh, Freud. Eh pero sí que creo que es gente que a lo mejor de chaval eran el típico loser, en toda regla, y ahora resulta que a su, a su adultez, digamos, o cuando ya son un poco más mayores, Están se han hecho famosí, y eh, totalmente embriagados de poder y se creen que por tener eh, 100.000 seguidores, son alguien. Uh -huh. Son alguien. En esos casos, eh, es verdad que si les pegan una hostia a tiempo, igual se les cura la tontería. Yo lo mataba. Bueno, lo siento. O sea, vale. es lo que yo haría. Bueno, vamos a cambiar ahora de, de género. Vamos a ir a algo un poquito más eh, tal. Te voy a leer un titular, ¿vale? Sí. Microsoft compra Activision Blizzard y se queda con World of Warcraft y Call of Duty. Por y Candy de... Crush. Y Candy, Candy Crush, sí. Eh, bueno, y Diablo, Starcraft, eh, Overwatch, eh, Hearthstone, también supongo. Sí. Eh, por más de 60 mil millones de euros. Uh -huh. Vale, cuéntanos un poco, porque tú eres el, el especialista en, en videojuego. Es, esto no se lo esperaba a nadie, eso es lo primero de
1: todo. Eh, imagino imagino que Blizzard Activision estaba de rebajas porque sí. toda la situación que viene arrastrando el último año, de todos los casos de abusos sexuales, de mala uh -huh. praxis, de discriminación sexual, ha hecho mucho daño a la compañía. Eso unido a problemas en el desarrollo interno, más que unido derivado de todo esto, ha habido muchos problemas de desarrollo interno en juegos como Diablo 4, Overwatch 2, el mantenimiento y la continuidad de World of Warcraft, todo Ajá. esto ha hecho que eh, Blizzard esté en su momento más bajo. Prácticamente, Blizzard ahora mismo sobrevivía de las suscripciones de World of Warcraft y luego del dinero que da, porque Blizzard Activision es la misma compañía pues, de Call of Duty y por otro lado, pues, Candy Crush. Digamos que esos son sus, sus mayores eh, ingresos, ¿no? Eh, entonces, supongo supongo que estando baratilla, pues la han, la han comprado, baratilla. Quiero decir, 70.000 millones de, de dólares. Bueno, la compra no se ha hecho todavía efectivo, porque esto tiene que pasar por un órgano regulador, de que vea que se está haciendo bien la compra, que no, ha, no se ha especulado con el mercado, que no bla, 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 bla. A lo mejor eso tarda de dos a tres meses. Pero vaya, que cuando lo han anunciado de esa manera tan tajante es que ya lo tienen claro que se va a poder proceder a la, a la misma. ¿Esto qué significa? Pues como tú has dicho, por ejemplo, sagas como IPES. Intellectual Properties, como Diablo, Warcraft, StarCraft, Overwatch, por parte de Blizzard, Hearthstone, también pasan a manos de Xbox. Pero, por ejemplo, algo muy curioso es que, por ejemplo, Crash Bandicoot, que siempre han sido exclusivos de PlayStation, ahora pasan a, a ser de Microsoft. Sí. ¿no? Eh, también Spiro, que también Spiro uh -huh. ha sido de, siempre de PlayStation, no, pues una IP de Activision. Eh, Destiny, Call of Duty, no. y luego pues todo lo de King, que es la empresa que está detrás de Candy Crush, que, bueno, eso pf, mueve millones. Eso millones, es una ¿verdad? fábrica de es una, dinero. Es una fábrica de dinero loquísima, ¿sabes? Pero pero vaya, o sea, un ¿Y negocio, esto? Corto, negocio ah, o sea Esto sí
0: esto sí es hacer historia. Esto esto, sí, esto es, y ahora yo te, te lanzo los preguntas. videojuegos. Te lanzo preguntas que quizás nuestros oyentes se pueden estar preguntando. Claro, si son preguntas, se las estarán preguntando. Sí, por o ejemplo, plan o planteando, o para no planteando. Ser redundantes, sí. Sí. ¿Qué crees tú eh, para un usuario medio, por ejemplo, de PlayStation, que va a suponer esto? Porque, claro.
1: Mmm... Para el usuario medio de PlayStation esto no va a superar, suponer nada. Quiero decir, vale. Call of Duty va a seguir saliendo. Además de que esto no es algo ya para el Call of Duty el año que viene, o igual sí, pero ya pero no. Pero no. Eh, Call of Duty va a seguir saliendo en PlayStation, quiero decir. Vale. Eh, y más hablado de usuario medio, no de sí, usuario sí, sí. hardcore, que quizás es al que más podría jugar el usuario medio y luego el resto de sagas es que tampoco van o por ejemplo pues se habla de Crash y de Spiro porque son es gracioso pero al final tampoco no sé es algo que muy de nicho y que sale que de uh -huh. uvas a peras esos juegos al final representar representar para los jugadores medios no va a representar, yo creo que no va a tener tantísimo impacto, no tanto así como los hardcores, ¿no? Eh, la gente juega mucho al WoW, a ver qué pasa si ahora la suscripción, los 12 pavos creo que son, 9 o 12 euros que se pagan mensualmente para jugar al WoW, si irán incluidos en el Game Pass, por ejemplo eh, Call of Duty si están en el Game Pass en día 1 las ventajas... Eso, eso, eso es otra,
0: para el, para el usuario de Xbox,
1: ¿qué para el va usuario a de Xbox, esto? esto va a significar que todos los juegos gordos que se iban a lanzar de Activision y de Blizzard, por ejemplo, pues lo van a tener en el Game Pass desde el día uno eh, sin tener que comprar el juego, probablemente. Esto significa, que, por ejemplo, que el desarrollo de Diablo 4 estaba yendo como el putísimo culo. Uh
2: -huh. y A lo
1: mejor ahora Microsoft lo encauza. A lo mejor ahora o lo reinician o cogen el toro por los cuernos o lo arreglan, cambia la filosofía de empresa, por ejemplo, eh, World of Warcraft, a ver en qué dirección evoluciona, ¿no? Eh, uh -huh. Si vuelven a sus orígenes y sacan algún RTS, algún juego más así más clasicote, aparte del, del propio World of Warcraft, ¿no? Lo que decía, como si mantienen las suscripciones y, y cómo lo hacen. Todo esto, ¿no? Y nuevas IPs, a ver qué cosas nuevas eh, crean, no sé, está, está curioso, ¿sabes?
0: Está o sea, curioso. que... Eh... Yo, viéndolo así un poco desde fuera, porque la noticia, yo he visto que salió esta tarde, pero no me he entretenido en leerla porque no estaba haciendo otras cosas. Eh, lo que sí saco en claro es que a día de hoy sale muchísimo más rentable comprarse una Xbox que una PlayStation 5. Yo a día de hoy... Rentable, habl hablamos de rentable en gran cantidad de juegos que vas a tener día 1. Con a respecto a una consola o la ahora, otra. Ahora
1: ma mañana me viene. Mañana me llega alguien a mí y me dice que me compro una Play 5 o una Xbox Series X, ¿no? Uh -huh. Teniendo en cuenta, imaginemos en el mundo ideal donde hay stock de las dos sí, consolas que puedes sí. ir y comprarlas a toca teja uh -huh. de me la llevo ya. Yo a día de hoy le diría que se comprase una Xbox o un uh -huh. PC para jugar, pero le diría una Xbox. O sea, la PlayStation 5, yo solo juego a cosas de Play 4, la verdad. Yo la tengo, como estoy jugando a cosas de Play 4, que sí, que, que carga más rápido, que ya no me hace el ruido que me hacía el anterior, el mando mola más, pero es que tú te compras la puta Xbox, pagas tus 9 o tus 12 euros de la suscripción y tienes tela de juegos ahí que no te sí. los acabas y más y llevas tiempo sin jugar y es que además las novedades de Microsoft salen ahí y ahora puede decir alguien, bueno, pero es que Microsoft no tiene exclusivos tochos como tiene Sony, bueno, Espérate, que con la compra de Bethesda hace un año, eh, por ejemplo, el Starfield, el nuevo, creo, el nuevo, joder, Starfield he dicho, eh, el nuevo de Bethesda eh, va a salir exclusivo para, para Xbox, ¿no? Sí, Starfield, lo he dicho bien. El próximo Starfield va a salir ya en exclusiva para, para Xbox, que es, eh, para quien no lo sepa, es como el Skyrim en el espacio, porque de la misma compañía, o el Fallout, uh -huh. Pues ese ya solo va a salir en, en Microsoft, y así irán llegando más IPs de Bethesda, que saldrán exclusivamente en, en Xbox, o que en PlayStation a lo mejor salen, pero a lo mejor salen al año y medio, rollo dentro de dos años sale, algo así, ¿sabes? Vale. Entonces, pues bueno, yo a día de hoy recomendaría siempre, a día de hoy siempre no, eso son, se contradice, a día de hoy recomendaría comprar una Xbox. Vale, vale, vale. De hecho, a eh, ti te recomendaría
0: pillarte una Xbox. Sí, pero cuando no tienes PC Gaming. Sí. Mira, el único motivo por el que me lo pillaría, uh -huh. pero ya te digo que no lo voy a hacer, porque no, ¿por qué no? Es el poder jugar al Microsoft Flight Simulator. Uh -huh. Creo que, para mí, eh, independientemente de todo el pedazo de catálogo que tiene, que es... O sea, si yo no fuera hard, entre comillas, hard user de PlayStation, que he sido siempre... Eh, evidentemente, sí es una buena compra la Xbox, pero no, o sea, no lo voy a hacer. Uh -huh. No lo voy a hacer. Bueno, eh, bueno veremos qué pasa. Eh, ya mismo saldrá la noticia: Microsoft compra PlayStation. Eso de sí. Microsoft, Microsoft compra Cliffhanger. Cliffhanger, ojalá, ojalá. Sí. Eh, muy bien, porque tenía aquí otra noticia de videojuegos y era que Sony ha anunciado que va ante la escasez de PlayStation 5, uh -huh. eh, va a seguir fabricando PlayStation 4. Ya, uno dos. esto Esto es una mierda. Esto es, a ver,
1: esto Microsoft está haciendo otra estrategia que es, ante la incapacidad de suplir la demanda de Xbox Series X, están fabricando las Series S, sí. que es más al parecer, entre comillas, más sencilla, por resumirlo así, más sencilla de, de producir, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y hay mucha gente que no le está importando que esa consola sea ligeramente inferior en potencia y capacidad que la Series X y se la está comprando. Está supliendo así la demanda del mercado de una manera menos guarra de lo que me parece que está haciendo Sony, que Sony pues hago más Playstation 4 ya, hijo de puta entonces vas a estar más tiempo sacando juegos sí. internacionales entre sí. Playstation 4 y Playstation 5 y yo que me compré la puta consola el día que salió,
0: he hecho el parguelas, es que me toca sí. los cojones sí, 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 totalmente porque la podríamos haber aguantado un poco más claro mm. eso
1: Uf. y ahora Xbox
0: del tirón sabes si lo hubiesen focado a la Playstation es que sí. yo qué sé sí, es una mierda la verdad en fin, no sé, tío, yo a veces no me arrepiento de haber comprado la PS5, la verdad, no me arrepiento, porque en tema de, como tú has dicho, velocidad de carga y tal, para mí eso es un game changer total, pero sí es verdad que, eh, joder, da un poco de coraje, tío. Uh -huh. Muy bien, pues eh, se nos han acabado los temas. Si te parece de videojuego, ya no... Bueno, sí, podemos hablar de videojuegos, si quieres. ¿Ha, ¿ha jugado algo recientemente? Eh, no, si hice el otro día un Pulsa
1: Start en el que contaba sí. que no tengo ganas de jugar a videojuegos. ¿Qué clase de sí, sí. preguntas es esa? Eso es,
0: eh, si tienes depresión y le preguntas a alguien, ¿qué? ¿Ya estás más contento o qué? No, ya. hombre. Ya. Eh, mira, yo he estado jugando, claro, como estaba en casa eh, por COVID, eh, he jugado, me preguntaste si me había terminado ya el Guardianes de la Galaxia. No. ¿Por qué? Porque aunque el juego me está gustando mucho y a ratos sí he seguido jugando, mmm, la cabeza aunque aunque estoy en casa, pero pues evidentemente estoy en casa con la empresa cerrada, eh, evidentemente no estoy bien. O sea, no es como si me quedo en casa un sábado, ¿sabes? Sí. Entonces he estado jugando sobre todo al FIFA uh -huh. y mm, por primera vez eh, desde que juego a FIFA me he hecho un equipo. Es la primera vez que eh, concienzudamente he estado tradeando a muerte hasta conseguir un equipo mm, medianamente competitivo. ¿vale? O sea, de cartas caras y me he dado cuenta eh, hasta qué punto marca la diferencia, o sea sí. eh, es brutal o sea, tú imagínate es un juego que da coraje, tío, porque aunque tú seas muy bueno tú puedes ser muy bueno, pero como tú no le eches eh, horas de tradeo o no le eches eh, dinero en sobres no vas a poder llegar lejos porque necesitas, sí o sí cartas competitivas si no, vale. es imposible avanzar en el juego. O sea, hablo del Ultimate Team, ¿vale? Mm. Y, y porque al final me he hecho un equipo con Cristiano Ronaldo y otras cartas más caras y, y jugadas que antes te eran imposibles, es que ahora es como cortar mantequilla, ¿sabes? Mm. Y, y da coraje porque, al fin de cuentas, es pay to win. Sí, sí, no, sí. Es pay to win. O sea, no, no, no fomenta la habilidad, la habilidad sin echarle horas al juego, bien tradeando, que es lo que no quiere ya, o bien comprando sobres, pues no te sirve de nada. Y luego ayer me instalé el Dirt 5, hostia, está muy chulo, ¿eh? está guapo, eh, está chulo, tío, porque, bueno, no ha avanzado mucho, pero me parece que es bastante arcade, ¿no? sí. No, no, pero es bueno, como han sido siempre está bastante guay,
1: tío, bastante divertido, hacía... directo, sin demasiadas historias, sí. está muy bien.
0: Yo hacía mucho que no jugaba, la última vez que jugaba uno de estos fue en PC, el, cuando era el Colin Marrae, ¿no? Porque esto eran los antiguos Colin Marrae o lo he soñado. Sí, 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 viene de ahí, creo, sí, no me, sí. me suena que sí. Vale, pues el último que jugué, imagínate, era cuando estaba yo en el módulo, eh, tenía un PC y. y... Y me lo bajé de internet, el Colin Barrae. O sea que, pues está muy chulo, tío. Gráficamente está genial. Y luego, pues, hay un montón de coches distintos, los puedes modificar. Y este lo, lo recalaban con el con el Plus, ¿verdad? Sí, este sí. con el Plus de este mes, además. Sí, sí o sea que si tenéis el Plus, descargarlo. Porque te puedes echar unas cuantas... A ver, no es un juego a lo mejor que vayas a echarle 40 horas. Pero para ratos muertos, está de puta madre. Te haces tus dos circuitos, despejas uh -huh. la cabeza... Y guay. es como suelo jugar yo estos juegos de, de conducción tío sí. un ratillo y ya está sí.
1: muy bien tema de series has visto algo eh, sí ya he visto la última temporada de Cobra Kai vale que me ha molado mucho sí y hemos empezado a ver la de Peacemaker
0: ah vale sí la nueva de James Gunn del sí, personaje la... de...
1: Vale. de John Cena que es eh, o sea la serie empieza justo cuando acaba la película del Escuadrón Suicida Vale. De hecho, de hecho hay una cosa que no me ha gustado sí. y es que el Escuadrón Suicida todavía no ha llegado a HBO Max. ¿De acuerdo? vale Entonces, si has visto El Escuadrón Suicida es porque o A, has ido al cine o B, te la has piradeado, sí. básicamente. Pero sí. la, la serie se pone en HBO Max. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando empieza la serie, lo primero son spoilers de la película, porque no literalmente jodas. salen cosas del final de la película. Sí, sí, sí. Entonces, si no has visto la puta película, te la spoilea. Ya. Te, la, te la spoilea el, 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 el capítulo, que es algo que me ha flipa porque Marvel tiene algo, que las series que está sacando y tal, más o menos, te intuyes lo que puede haber pasado, pero no te lo spoilea de manera, no te pone, es que literalmente hay fragmentos de la película, metraje de la película, del final de la película, tío, sí sí es lo que no me ha molado, pero la serie, el sentido del humor es genial,
0: tío, o sea, me sí. he reído un montón. Y además, ¿el guión, el guión y, el, y la dirección es de James Gunn o no lo es? No, la dirección no y el guión creo que tampoco, creo que es la producción. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es la serie? O sea, me, me dice sí, que, muy... que te mola, ¿no? Es muy, yo te la recomiendo. El rollo sí. comedia de acción, ¿no? Me imagino. Es... Viste la de ¿Viste la de El Escuadrón sí, Suicida,
1: la, sí, la, la, sí, peli, bueno. la, la peli, sí. Pues, pues es eso, es todo, es ese, ese tono, tío, ese tono adulto. adulto adulto, o sea, es la, la serie es adulta porque hay sí. gore, porque hay palabrotas, porque hay sexo, porque ¿sabes? o sea, es una en una serie totalmente
0: adulta con ese
1: sentido del humor y tal y está bastante guay, tío.
0: Mira, estaba mirando y aquí la ficha de IMDb, uh -huh. lo, lo, o sea, los capítulos están todos escritos por James Gunn. Sí. Y James Gunn dirige seis episodios, o sea que o sea que ha ido a, o sea, y me ha sorprendido porque, por lo menos en España, no le han hecho nada de promoción a esta serie. No, no, la verdad es que no. O sea, tú cuando tienes a un tío de primera categoría, como es James Gunn, haciéndote una serie, lo normal, creo yo, es hacer publicidad a tope, ¿no? Y no. No sé. No sé. Curioso. Muy bien. Eh, ¿Nada más de series por ahora, entonces? No, no,
1: no, ya te digo. Vale. Como he estado con. Este sí, ya. Y estoy liado con muchas cosas, tampoco sí. le. Vale. Le empecé, empezamos anoche la de Archivo 81 de Netflix sí de, de,
0: esa de terror, ¿no?
1: bueno eh, de investigación suspense más que de terror vale. eh, va sobre un restaurador de, de cintas sí. que se ve que, bueno, ahí hay un complot, una trama, pasaron unos eventos sobre una secta satánica y tal tiene buena pinta,
0: la verdad que el primer capítulo está bastante bien uh -huh. vale pues mira, yo de series terminé ya de ver la de HBO Max Station 11 uh
2: -huh.
0: Terminó ya el otro día, me gustó bastante, la verdad me gustó mucho la serie. Eh, y he empezado con Afterlife en, en Netflix. Eh, tercera temporada.
1: Afterlife.
0: No sí, ¿Tú has visto las dos anteriores? Sí, sí, me gustaron, vale. mucho, me gustaron vale, vale. mucho. Bueno, pues esta es el mismo tono. Luego quiero saltar por la ventana. Claro. Sí, sí. Es una serie un poquito... bueno a ratos, te ríes pero a ratos es difícil de digerir uh -huh. eh, pero me está gustando mucho o sea, me está gustando mucho y yo luego por mi cuenta la verdad es porque esa la vemos en casa mi familia y yo luego por mi cuenta no he seguido viendo Loki, no por nada sino por, porque no, no no me ha dado tiempo uh -huh. y si te parece eh, vamos a hablar ya de pelis porque ambos hemos visto dos taquillazos gordos Sí. Este bueno, tú lo viste eh, uno de ellos antes que yo y el otro lo hemos visto más o menos a la par. Uh -huh. ¿Cuál quiere, ¿De cuál quieres hablar primero? Vamos a empezar por por The Matrix, ¿no? Eh, Venga, Matrix, Matrix. Matrix Resurrection. Correcto. Vale. Eh, Matrix Resurrection, que es la cuarta. La cuarta entrega. En esta ocasión dirigida en Soledad por eh, Lara. En solitario. Eh, por Lana Wachowski, ¿no? ¿Era, ¿Era Lana? Eh? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? A ver, la película, lo que está claro sí.
1: es que la... Quiero decir, Matrix, al igual que... O sea, Matrix ya es un icono cultural, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí, 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 eh, totalmente. Independientemente de que la primera sea una obra maestra y las otras dos pues no estén al nivel y esta tampoco lo esté al nivel de la primera, lo que está claro es que Matrix da que hablar, da que pensar y da, da que hablar. Que pensar, ¿Tienes sí. alguna luz para encenderte? Porque ahora mismo no te sí. veo absolutamente nada.
0: Pues si me das eh... un segundo, voy a encenderla. Espérate.
1: Bueno, como, mientras tanto, como iba diciendo, Matrix siempre da que hablar, es un icono cultural y de la misma manera, esta película, sí. sin ser una gran película, sin ser una gran película, está dando que hablar y se va a hablar de ella mmm, durante mucho tiempo. Una cosa, a mí la película no me acabo de convencer, ¿vale? Voy a empezar por ahí. No me acabo de convencer. Pero por ejemplo, al igual que Spider-Man me gustó mucho cuando salí del cine, pero mi cerebro ya la ha olvidado prácticamente, quiero decir, dentro de medio año cuando la pongan en Disney Plus y la vuelva a ver, pues igual hay escenas que ni me acordaba de
0: ellas, sobre todo porque no la van a poner en Disney Plus, sino en HBO Max. Sí,
1: Spider-Man sí. va en HBO Max. Creo que sí. Ah, bueno, me, me la suda la cuestión. Eh, el Matrix sigue dando que hablar. O sea, y Matrix tiene muchas capas. O sea, tiene está lo, lo superfluo, lo, lo visible, y luego está lo invisible, ¿no? Uh -huh. el que tiene todas las capas que hay detrás de la película, metáforas, mensajes, analogías, evolución, ¿no? Tiene, y sí. luego está por encima la capa que es simplemente la película, no digamos, por así decirlo, como la película. Entonces, si yo me quedo con la capa de arriba, con la de la película, pues la película el, el primer acto me gusta mucho, el segundo acto no me gusta nada, y al final de la película, ni funifa. pues fa. Pues, pues oh, me mola, ¿no? Ajá. Lo dejo ahí. Eso es si me ciño a lo que es el producto audiovisual, película sin más. Si ya me voy a todo lo que tiene detrás de la película, el trasfondo, lo que quiere decir lo que quiere transmitir el mensaje, etc, etc, eso sí que me gusta. Eso uh -huh. sí que me gusta. Lo que no me ha gustado en sí es la peli, sí que me gusta mucho el mensaje y me gusta toda la movida cultural que arrastra detrás Matrix y en
0: consecuencia esta secuela. Vale, 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 vale. Mira, yo... Mmm, eh, a ver, la película sin más. Es una película sin más. Y creo que a diferencia de Matrix, la original... Eh, discrepo contigo, creo que no tiene tantas capas, o sea, creo que no hay mucho donde rascar y creo que precisamente el fallo que tiene es que a diferencia de, de la original que tenía mmm, el rollo filosófico y todo eso, todas las cosas que planteaba del libre albedrío, de las elecciones y todo lo demás todo eso creo que aquí, bueno, se pierde porque cuando lo plantea en realidad lo que está haciendo es un refrito de la primera por motivos que tampoco voy a spoilear y luego es que creo que, que está carente de, de toda. de cualquier tipo de. de personalidad, tío. No sé, no sé. Eh, no sé. Si... Le faltan muchas cosas, tío. No tiene una escena de acción eh, reseñable que, que dé empaque a lo que es la película y a lo que se supone que es Matrix porque Matrix, aparte de todo el rollo este filosófico y tal, tenía unas escenas de acción, todas las tres pelis, aunque la 2 y la 3 te puedan gustar menos, pero aún así eh, el tema de la acción la manejaban bastante bien. Uh -huh. Aquí le falta eso y luego igual, tío, no sé, no le veo... Mira, a mí me falla, por ejemplo, me falla la, la banda sonora. Sí. Yo quería un
1: tecnazo guapo porque, sí, sí. porque esto es Matrix, ¿no? Sí. Eh, me falta, como tú dices, la acción. Hay muchas escenas de acción que son muy genéricas, sí, total. Eh, sin ningún tipo de espíritu, sin ningún tipo de alma. Y ya no porque Keanu Reeves esté mayor, ¿vale? Uh -huh. como, como tal, pues para ejecutar las coreografías que hacía antes, ¿no? Ya, coño, pero eh, ahí tienes
0: John Wick. Pero, o sea, que, que bueno, no es
1: eso. Pero no es lo mismo. La, la, la acción no, no es igual. Pero luego sí que hay otros actores jóvenes en la película que sí que podían haber dado más juego en, en la parte de la acción y uh
0: -huh. de las
1: artes marciales. Y no, no la hay. Por ejemplo, todo, todo todos recordamos la escena de las columnas sí. y eso ni siquiera es un arte marcial, son disparos sin más sí. y la escena es increíble. ¿no? Creo que es lo que no tiene esta película. Pero, mm. sin embargo, discrepo contigo y creo que sí que tiene un, en cuanto al mensaje filosófico, si lo vamos a llamar así, lo tiene y creo que es muy potente, muy ¿Sí? potente. Sí, sí, al nivel de la primera, de la primera habla del libre albedrío, de la elección y demás, y este tiene un mensaje potentísimo que es la evolución, el paso de los años el hacerte mayor, el aceptarte a ti mismo eh, el paso de, la, de lo que sería la lógica a las emociones en la primera trilogía tenemos al arquitecto como el, 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 el cerebro sí. la mente eh, detrás de la matrix y del control y aquí da paso a un psicólogo a un terapeuta uh -huh. no eh, has sabido leer muy bien estos 20 últimos años y como a día de hoy la salud mental y tener un terapeuta e ir a expresar tus emociones es algo ya no solo natural, sino es algo que mueve el mundo prácticamente. Cuando hace 20 años lo que queríamos y a lo que se nos impulsaba como sociedad es tú tienes que ser arquitecto, tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser matemático, tú tienes que ser químico, físico, astrofísico, astronauta, no este tipo de cosas ahora se nos impulsa más a día de hoy, Es tú tienes que ser creativo, tú tienes que expresar tus emociones, se valora mucho más eso frente a la lógica y, y, y a la matemática y a lo cuadrado, ¿no? Eso la película lo lee muy bien y lo, y lo refleja, pues, eso, con un simple cambio de, de, de personaje, de, pasamos, de, del arquitecto al, al terapeuta, pero es el que mueve los hilos, ¿no? Y, además, lo muestran de una manera muy inteligente. A mi parecer que es que realmente la figura del psicólogo, del terapeuta, que es el que ahora controla Matrix, realmente lo han puesto las máquinas. Hay máquinas sí. por encima que lo eligen cuando uh -huh. el arquitecto era el que había creado Matrix. No, ahora son las propias máquinas las, propias máquinas las que evolucionan a una lógica emocional. ¿no? Y eso da consecuencia también a que en la película hay máquinas con emociones, ¿no? Esa evolución. Eh, eso es lo que a mí me gusta de la película, cómo sí. lo plantea, ¿no? Cómo, cómo se cambia, cómo te tienes que aceptar a ti mismo, cómo Keanu Reeves está mayor y no pasa nada por estar mayor. Uh -huh. Eso se refleja en cómo se viste, se viste como un profesor de segundo de la ESO durante casi toda la película, abandona la chaqueta de piel negra sí. hasta el final de la película donde él se reencuentra consigo mismo y él ha aceptado su nuevo rol, ¿no? Todas esas cosas son las que me flipan de Matrix y por eso la película es una gran película en el sentido de que se va a seguir hablando de ella y se puede deconstruir en mayor o menor medida y da debate que, por ejemplo, analogía con la analogía de Spider-Man, porque se estrenaron con una semana de diferencia, en Spider-Man no hay capas, no hay nada que deconstruir. O sea, es el espectáculo rimbombante, muy uh -huh. guay, pero se queda ahí. Y a lo mejor Matrix como película carece de muchas Por ejemplo, lo de los bots, ¿no? La película. Sí. En la película rellena como que ya se ha podido salir gente de Matrix porque la tregua que plantean en la anterior película, mucha gente se sale entonces, ¿cómo rellenamos para que el mundo de Matrix no quede despoblado? Pues lo rellenamos con, con bots no que es algo sí. que a día de hoy pues hay bots en Instagram donde te suben los followers para uh -huh. mentir, hay bots en Twitter que tocan los cojones, se meten bots en las partidas multijugador para que el videojuego no sea tan aburrido o sea, esa analogía llevada al mundo de Matrix la veo súper chula, o sea, está súper bien eso, adaptada a la película. A ver,
0: eso, sí me, eso sí me pareció curioso y significativo, pero mmm, ya te digo, el, el tema filosófico, te entiendo, pero no lo comparto y me parece que en este caso eh, pierde muchísimo y me parece que es eh, todo como muy, muy genérico, o sea, incluso la filosofía y la forma de tratarla la veo como genérica.
1: A mí, lo, ya te digo, a mí como película, lo que es en sí, film o film. film. No me, bueno, no es no film
0: porque si dices film, el, el amigo eh, Paco Casado se va a enfadar porque seguramente no es un film, porque es en digital. No bueno, se ha poco. rodado, pues se ha grabado mira tío, como si,
1: como si lo han picado en piedras, que diga, me da igual a mí lo que es en si sí la peli pues bueno, pues se me hizo muy larga, dos horas y media demasiado larga, sí. debían haber hecho una trilogía para todo lo que querían contar, donde la primera parte de la trilogía fuese este reboot inspiración de la primera película y en las uh -huh. otras dos se, se explayasen, todo el largo argumental de Niobe me parece una puta mierda sí. aburrida, la nueva sí. ciudad lo de Ayo y como la nueva sociedad como se autogestiona la sociedad con la ayuda de las máquinas y sí. La libertad sí que me gusta, pero todo está condensado en dos horas y media de película. Eso sí, los efectos especiales espero que se lleve el Oscar a mejores efectos especiales, porque la película tiene dos o tres momentos que son increíbles a nivel de efectos. O sea, son una putísima chulada. Sí. Una pena que eso no lo lleven a las peleitas, ¿no? Que no lo ya. sepan llevar a las peleitas.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo eché de menos eh, algún momento como en el de Matrix 2 o 3 en el que se veía claramente que era un puto muñeco, ¿sabes? Lo eché de menos, digo, tendría que tener es como que un detalle malo, para ¿no? fans. Sí, 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 detalle para fans. Sí. Muy bien. Bueno, otra otro taquillazo que hemos visto y del que vamos a hablar ahora es Eternals, eh, la última película del universo cinematográfico Marvel, bueno, quitando Sp Spider-Man. Eh... Que nos presenta, eh, bueno, dirigida por Chloe Zhao, directora de Nomadland, eh, nos presenta unos nuevos héroes que no conocíamos hasta el momento, que son los Eternos, que vienen al planeta Tierra supuestamente a mmm, salvarnos de unos seres que se llaman, ¿cómo eran? Los de. de ¿Cómo eran? Los. No, no me acuerdo. Pues, no sé bueno, intento. Uno, unos bichos. E Intenta eh, olvidar la película sí, lo más rápido bueno. posible. Unos bichos que están aquí para matarnos y ellos se dedican a, sin que nosotros nos demos cuenta, a matarlos para salvarnos, ¿vale? eh, ¿Qué te ha parecido Los Eternos? Me ha parecido muy larga. A me, ver, me parece una es, película. es larga,
1: es larga. Me parece larga. extremadamente larga y me parece que no han sabido presentar bien a los héroes porque el problema está en que no hay... No me los han presentado de una manera carismática. Ninguno por sí solo me ha parecido sí. lo suficientemente cari... Bueno, quizás hay uno o dos personajes por sí los que sí que parecen más carismáticos, ¿no? Pero uh -huh. estaba todo el rato con la sensación de que estaba viendo héroe random genérico con el poder de moverse rápido, con el poder de manipular la mente, con el poder de alterar la realidad, con el poder de volar, con el poder de estar muy fuerte. Quiero decir, como... Eh, que sí, yo qué sé, lo, lo de siempre, entre comillas, ¿no? los poderes de siempre. Que sí, que es una película que ahonda más en los sentimientos, eh, en las motivaciones ¿no? de los héroes y porque a veces los héroes hacen cosas por el simplemente por el simple hecho de ser un héroe. no En la película mm. lo cuestionan, ¿no? eh, que se hagan cosas por... Como soy héroe, tengo que hacer cosas. Bueno, pero pues a lo mejor estoy haciendo cosas mal o estoy haciendo las cosas equivocadas. no
0: Ya lo decía, eh, bueno. perdona que te corte, ya lo decía Mariano Rajoy de mm. Los Catalanes. No sé si sabes esa frase. Que era, me encantan los catalanes. Eh, son, hacen, no sé cosas. Qué. hacen cosas. Hacen cosas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, entonces, mmm, me parece que es como que quiere ser más profunda de lo que en realidad la película es. Y luego sí que hay una cosa. Mira, la fotografía me flipa mucho. La uh -huh. fotografía mucho me mal. mola. Está Además, mal. se nota mucho la mano de Chloe Zhao. Hay... Hay momentos, puestas de sol, o sea, las puestas de sol a esta mujer le encanta. O sea, es la sí. película que probablemente más amaneceres y puestas de sol tenga, ¿no? Sí. Más que no Nomadland, seguramente, también porque dura más que no Nomadland. Entonces tiene sí. más tiempo para enseñar eh, puestas de sol. Eh, la fotografía está muy guay, además se nota su mano mucho en ciertos momentos, en ciertas conversaciones más dramáticas, en cómo enfoca ciertos sentimientos, en cómo enfoca ciertas cosas. Eh, se le nota ahí su mano, pero... Lo que no le perdono, tío, es que si tú quitas dos o tres frases que tiene la película en referencia a Thor, a Iron Man y al Capitán América, en concreto, sí. y al Doctor Extraño, son los cuatro los cuatro personajes del universo cinematográfico Marvel que se nombran en la película, si tú quitas esos, esos cuatro momentos, la película... No es del universo cinematográfico. O sea, está totalmente abstraída y es algo que Marvel siempre había cuidado muy bien. Marvel en cualquiera sí. de sus otras películas la relacionaba directamente con algo, o sea, con una escena, con un periódico, con un algo en la televisión, ¿no? Uh -huh. eh, como que te daba la sensación de que sí, que estás viendo una película que además la podías ubicar casi en el espacio-tiempo respecto a otra película. Pero esta sí. es tan ajena a todo eso que nombran a Thanos, nombran el chasquido, nombran a los Avengers, eh, tal, pero mmm, me da la sensación que es como esto, lo tenemos que nombrar para que la película en, se sepa que es de aquí, no por sí sola claro. lo muestra. Eso es lo que no me ha acabado de gustar, lo eso es lo pasa, que menos me ha gustado. Claro,
0: sí, o sea, estoy de acuerdo contigo que le falta eso y de hecho me llamó la atención que nombra a Batman, a Alfred y a Superman, Claro, que me llamó pero, mucho eso la atención. Eh, los nombra como personajes de ficción, ¿eh? que nadie como, se piense sí. que... Los nombra como personajes de ficción, pero
1: luego nombra a Thor, eh, sí. nombra, dice ahora que Steve Rogers eh, y, este, y Tony Stark ha muerto, ¿quién va a liderar los Avengers? Sí. Y luego, otro momento que es que realmente lo hacen para disipar dudas de lo, del espectador y lo hacen de una manera bastante torpe: que ¿por qué cuando lo de Thanos no interveniste? Sí, o sea, sí. eso se lo liquidan literalmente en una conversación de un minuto y medio. Yeah. O sea, lo más importante que ha sucedido. Y además sí. que no tiene lógica porque dice la explicación sí. que da es, se nos, se nos impidió intervenir en los asuntos de la humanidad, ya, pero sí. es que lo de Thanos es que erradicó a la mitad del universo, iba más allá de la humanidad, no solo sobre afectaba todo, a la humanidad, ¿sabes? Sobre o sea, todo
0: por, por una cosa y es que, eh, es que claro, si lo digo es un spoiler. Dilo, pero pues, también, vale. si tampoco estamos hablando del último, bueno, de, pff, a mí tampoco realidad, es que sea... Ellos, los eternos, supuestamente estaban en la Tierra para una misión y luego de, de repente descubren que su misión real es impedir que maten a los humanos para que los humanos lleguen a cierto número de, de humanos. No, una granja. Una granja. Eh, la correcto. Es correcto. Tiene que cuidar la granja. Tiene que cuidar la granja porque eh, si llegan a ese número de humanos mínimo que hace falta, se genera un nuevo celestial, ¿vale? Uh -huh. eh, que su misión al final resulta que es esa, sacrificar a los humanos para crear un celestial. Claro, lo de Thanos les afectaba directamente porque si te cargas a la mitad de la población el, del mundo claro
1: eso es lo que pasa, es otra de las cosas que están mal resultadas en la película estoy de acuerdo porque, contigo que eso porque, no claro, porque eso lo dejan así porque en ese momento, cuando pasa lo de Thanos de los ocho eternas, estos sí. o diez que hay, eh, solo dos saben cuál es la verdadera misión, los otros eternos sí. no lo saben ya. y Pero pese a eso, los otros dos eternos, sabiendo ya que hacía falta humanos y que eso iba en contra de su misión, esos dos eternos podrían haber hecho algo contra Thanos o haber engañado a los otros para que todos hiciesen algo contra Thanos y poder llevar a caso la misión. La ya. verdad, es que eso está súper mal hilado. Está mal, eso está mal Entonces, hilado. Lo que me mata de la película es que se la quiere meter como una película Marvel del universo cinematográfico Marvel y eso lo que hace es que la abstrae de cierta personalidad y cierto espíritu propio y cierta personalidad propia que podría tener la película si fuese algo totalmente separado, o sea, podría ser una película de superhéroe trascendental y más profunda y
0: por querer meterla en lo que es el esquema Marvel, se lo cargan. Pero yo supongo porque en un futuro, en el plan futuro que tiene en el... en, el, en la idea que tiene Marvel a la larga es in introducir a estos personajes en todo el universo cinematográfico y supongo que en los nuevos Vengadores eh, entonces si sí es verdad que eh, podría ser una película totalmente independiente pero eh, entiendo por otro lado que su intención final es hoy te los presento y eh, dentro de X años van a tener su película conjunta a el Capitán Zipote yo que sé, lo que sea que haya en ese momento para los nuevos Vengadores porque recordemos que ahora mismo los Vengadores eh, bueno, pues saltan mucho, ¿no?
1: A ver, la cuestión es que, aparte, me llama la atención porque al final sí que te dice, los Eternals regresarán, ¿no? Sí. O sea, ya hay planes de que haya otra película de, de, de Eternals y para mí realmente lo mejor de la puta película se da en la escena post-créditos, que es cuando mm -hmm. sale... Eh, Star Fox, que sale sí. Harry Styles, ¿no? Sí, sí, que sí, realmente sí. es el personaje Marvel que yo, el eterno que yo quiero ver, ¿no? Uh -huh. El eternal que yo quería ver y sí. resulta que se lo dejan para la escena post-crédito y que entiendo que ahí donde va a estar la gracia, la siguiente película eterna ya con, con Star Fox con Harry Styles, que además han buscado pues eso, un actor con tirón y demás, que, que tenga peso y tal pues ya va a evolucionar algo que mola más y también que preparan al malo el sí. que va a ser el villano, sí. que va a ser eh, Kit eh, Harrington, John Snow. ¿no? Sí. También te lo preparan como, como el, el Black Knight, creo, Caballero Negro. Creo que, que es, ¿no? Y ya te lo, te lo están preparando ahí. Eso es lo más... Pero es que eso se dan las dos putas escenas post-créditos, macho. Es que la otra putísima película... Yo qué sé, tío. No sé.
0: Pero también dicen, según he estado yo leyendo eh, en internet, que la película también va a servir para presentar al... al, al no, no tanto al villano de, de del chaval este, del que sí, sí, este, sí. sino al, al... porque claro, con la muerte de Thanos, ahora mismo falta un, no villano, hay un gran los, villano... No hay un gran villano. Y supuestamente dicen que, no sé si porque uno de los celestiales esto va a ser ahora el villano, eh, o qué, pero dicen que esto podría ser el punto de partida, ¿no? Como la película al final, en lo que es el villano o sea, perdón, el Celestial no se termina de crear uh -huh. y se queda a medias, eh, pues dicen que pues eso va a dar pie, no lo sé, no lo sé. A mí la peli, la verdad, me ha gustado. Tiene un tono amargo que, que me gustó bastante. Si sí, es verdad que, bueno, yo la he visto, no sé qué versión has visto tú, yo he visto la de IMAX, sí, yo la, también. la versión IMAX. <ríe> me ha gustado bastante pudiendo ser todavía mucho mejor evidentemente, teniendo sus carencias siendo súper larga me la esperaba mucho peor y me sorprendió gratamente la verdad no. eh, si sí, es verdad que bueno, habrá que ver porque por ejemplo el personaje de el personaje de esta de la, de la chica esta de la ex de Brad Pitt Angelina Jolie. Perdona sí, Angelina Jolie, tengo la cabeza como. O sea, te has referido a Angelina Jolie como la como ex la de ex, Brad Pitt. Sí, totalmente. O sea, el nivel el, ahí es muy feo de El del
1: del mundo. El Marca. O
0: sea, sí, sí. Entre el Marca, el Mediterráneo Digital sí. y el mundo. Sí, sí, literal. Bueno, Angelina Jolie, su personaje, por ejemplo, también lo vi muy desaprovechado. Porque es una actriz. Coño, es Angelina Jolie, joder. Eh, es una tía muy solvente. Y su personaje lo vi. Muy, muy, muy desaprovechado, tío. Muy desaprovechado, no sé. Me dio como, digo, ¿y esta mujer aquí para que la meten? O sea, haber puesto a una actriz. Es que es menos es conocida. Lo, es lo que te decía, tío. Hay demasiados
1: actores para tan poco tiempo de película, aunque es mucha película. Es que a lo mejor debería, no lo sé, tío, no he sido yo el director ni el ya, productor. Ya. Eh, desde aquí es muy fácil decirlo, pero a lo mejor yo le hubiese dado, pues eso, más tiempo para para explicar toda la película y demás, pero bueno. Ya claro. te digo, visualmente sí que me gustó, visualmente sí que me moló, tiene estampas súper bonitas, sí. lo que me mata es... Hay algo en la película que se me hizo aburrida, había momentos que era súper lenta, que era... Venga, va, que, que pasen cosas, ¿sabes? Eh, no sé, Salma Hayek está guay, lo hace bien. Sí. Sí. No sé, en general las actuaciones, pues bueno, están guay. Lo que sí que Marvel Marvel ya se está quedando sin actores... Eh, famosos con push, con tirón, ya los siguientes no sé qué va a ser. Los, tendrá, ya...
0: los tendrán que fabricar como en Matrix. Claro, tío, si ya...
1: es que en el momento que, porque creo que no ha salido ninguna suya, pero o sí, a lo mejor me estoy equivocando, pero en el momento que aparezca el Timothy Chalamet este ya se ha sí. acabado, ya sí. no, no pueden contratar nadie, ya los tienen a todos, como los Pokémon, se han hecho con todos. Ya. A ver, ya. que yo entiendo. ¿Qué hace Angelina Jolie ahí? Pues yo qué sé, si Marvel llama a tu puerta con un fajo que claro, le va a decir claro, ¿no? evidentemente. en, en cuanto entras en el universo cinematográfico Marvel, si funcionan tus héroes,
0: funciona donde estás metido, tienes ahí 10 años de sueldo. Sí, sí. Eso justo hoy lo estaba lo está hablando con Paloma, eh, que no sé por qué ha salido el tema. Digo, hablando del, del actor que hace de Thor. Uh -huh. Digo, a ver, eh, no es un. no es un superactor. Pero con el, con el contrato que tiene con Disney y con Marvel, joder, ahí ya tiene garantizado un montón de pasta durante muchos años. Bueno, ya está toda la vida, claro. Sí, sí, sí. Y, y ya está. Pues bueno, Eternal si a mí me ha gustado. Ya te digo, a le di no un 3,5 sobre 5. Yo le di un 2 sobre 5. Yeah, entre, tu, okay. entre
1: tu puntuación y la mía solo hay una estrella
0: y media, ¿eh? Sí, Tampoco sí. hay tanta
1: diferencia. Sí.
0: Eh, bueno, que nos digan nuestros oyentes qué les ha parecido, que nos manden un, un tweet pero en general, por lo que he visto, a la gente no le ha gustado. No le ha gustado. De hecho, en mi letterbox, de la gente a la que sigo, la gran mayoría de la gente le ha dado una nota bastante baja. Uh -huh. Bastante baja. Eh, mira, más pelis que he visto este en estos días. Como he estado en casa, pues mira, he visto, por ejemplo. Ah, Vila de Encanto, la de, la de Disney. ¿La, ¿La has visto? No, veo Eso para los críos está bien, pero yo ya estoy mayorcito. Eh, o sea, ese comentario es digno de mí. Ah, a, a que duele, a que duele. Es pues ahí lo tienes. Ahora sabes cómo me siento yo. Bueno, pues de todas formas es, es, es mala, es genérica, es una película genérica. Está guay porque se ven los eh, colores y tal, es, eh, técnicamente está muy bien, pero es una película totalmente olvidable y se nota mucho eh, la diferencia en cuanto Disney hace una peli a cuando la hace Pixar. Esta peli te la hace Pixar y no tiene nada que ver. Y luego eh, también vi otra Dirigida por Maggie Gyllenhaal, la hermana de, de Jake Gyllenhaal, también actriz que salía, no sé si recuerdas que salía en, en, en Batman, las de Nolan. Era la. Maggie Gyllenhaal, si no recuerdo mal, era la, la novia de. de. de Bruce Wayne. ¿O me estoy equivocando? No lo sé. No, cojones, salía en Batman. Sí, reemplazó a Kitty Holmes. Ah, vale. Vale, sí, sí, me, no me estoy volviendo loco. Bueno, pues resulta que ha dirigido una peli eh, que se llama The Lost Daughter, ¿vale? Que sale Olivia Colman, también que es una pedazo de actriz que me encanta. Uh -huh. eh, esta es la típica peli que tiene pinta de que va a ir para los Oscars, ¿sabes? Sí. Pues tampoco me gustó mucho. Vaya, eso, me gusta mucho Olivia Colman, pero no... No, no. Va de una madre que se va de... Bueno, una, una madre, no, una señora que se va de vacaciones a un pueblo de, de Grecia y ahí se obsesiona un poco con una madre joven que hay allí y, bueno, te va contando la historia ¿no? de esta señora que está allí y, bueno, sus motivos y su vida. Y ya por último, he visto dos, las que te he dicho que iba a haber... O sea, que había visto de Netflix de infraproductos eh, que hace un ordenador... Eh, en base a una serie de parámetros que le dicen, mira, hay que hacer una peli de suspense con eh, esto y esto, pues te lo hace. Una se llama Sin Pudor, que salía Alisa Milano que era una de, no sé si te acuerdas de la serie Embrujadas. Sí, sí, claro, tú malas pajas te habrás calzado con Alisa no, Milano no, cuando era la, joven. la verdad es que no. Si te digo la verdad, no. No es el caso, o sea, que, que no. Bueno, el caso, eh, para que te hagas una idea, esta le he dado un 1. ¿Vale? <risa> un 1. Va de una escritora que se va a casa de su hermana, no recuerdo ya ni por qué, y resulta que la hermana tiene una vida paralela y en una habitación que tiene bajo llave se dedica a hacer eh, como shows en directo como por una especie de OnlyFans, ¿vale? vale. Eh, mientras tanto, la hermana esta nueva que ha llegado a la casa se liga al vecino, que es policía. ¿No? Y mientras se está enrollando con el vecino, a la hermana coge y la matan. Y ella es se, ella se escritora y se involucra con, la, con el vecino policía para investigar la muerte de su hermana. Es una puta película de Antena 3. Mm. O sea, y, y llega... O sea, es que, te la voy a contar, la película es tan ridícula que al final, para pillar al asesino, ella convence a la jefa de policía de que ella se va a hacer pasar por su hermana, va a hacer una especie de show en directo en el OnlyFans este, ¿vale? Ya se viste de látex y tal para que el ladrón vaya a intentar matarla, ¿vale? O sea, es, es, es una puta mierda, ¿vale? Es una putísima mierda. Si haces la segunda parte la veré, pero es una putísima mierda. Y luego vi otra que se llamaba intrusión, uh -huh. que, es, es, que eh, me, es que me la veía venir desde el minuto uno y yo ya sabía por dónde iba la cosa. Eh, le he dado un, un uno y medio. Iba de una mujer que es psicóloga que de repente sufre un intento de intrusión en la casa y el marido se carga a, a, a los que han entrado. Pero rollo, imagínate, tú estás casado con un hombre y de repente ese hombre es normal, de repente saca una puta pistola y, lo, y los mata, pero a bocajarro, sin, sin ningún tipo de escrúpulos, ¿vale? Y resulta, porque yo ya las destripo aquí, resulta que es que el marido los había matado porque esta gente había entrado en la casa para recuperar a su hermana, que la tenía secuestrado el marido en el sótano y le hacía cosas feas, ¿vale? bueno pues otra puta basura si hace la segunda parte la veré <risa> <risa> y de pelis yo creo que ya está tú pues has visto nada, algo pues, más no, ¿Lo visto? No, no nada más solo A has visto vez. eternals sí esta ah. semana creo que sí
1: eh, pues tengo el móvil esto sé que ahora ya he visto otra y cuando tengo la cabeza donde en cualquier lado pues se me ha olvidado déjame que estoy chequeando el letterbox eh no ah no coño sí Wow. Eh, vi The French Dispatch. Ah, vale. ¿Y qué tal? Y Los Cazafantasmas, pero creo que esa te la conté la semana sí, pasada. Sí, esa, esa la hablaste la semana pasada. The French Dispatch me aburrió mucho, tío. Me ¿Sí? aburrió muchísimo. Uh -huh. O sea, visualmente muy chula, muy bonita, sí. muy buena. O sea, todo lo que yo quería ver lo tenía la puta película, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo que es la historia en sí, uf, la primera historieta que cuenta está guay, pero luego ya no tanto, tío. Eh, lo mejor, como siempre, Bill Murray, tío. Eh, no me canso sí. de verlo eh, y la estética, la estética de la película está guay pero lo que es en sí fíjate que ni me acordaba que la había visto tío de lo sí. que... es, pff, de la decepción, ¿sabes? tenía sí, ganas sí, de sí. verla eh, me dijo Sandra, yo eso no lo voy a ver a mí las películas de este hombre me aburren y me, y me dan sopor, no quiero verlo, qué pereza sí. menos mal que no la insistí para verla porque eh, me hubiese matado sí,
0: ya yo la tengo pendiente, yo no soy especialmente fan de Wes Anderson, eh, de las suyas he visto todas, creo, uh -huh. así hablándote de memoria, y las únicas dos que me han gustado fue la del, el, la del Darjeeling este, de Darjeeling no sé qué, y la del, hotel, uh -huh. el, la del Hotel, el Gran Hotel Budapest. Sí, el Gran Hotel Budapest. Esas dos son las dos únicas que me han gustado a mí por ejemplo Isle of Dogs la de la isla de perros ah gustó, mira perdona esa no la he visto ah no esa a mí me
1: no. gustó por ejemplo esa también está guay uh -huh. no sé o sea quiero decir hay películas suyas que me gustan y hay otras que no me gustan pero es sí. una cosa que eh, tengo que verlas porque no es el tipo digo ah seguro que me gusta de la misma manera que
0: no es seguro que no me gusta ya Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? por eso yo me veo prácticamente todas sus pelis, porque sé que algunas sí me gustan y otras pues no me gustan, ¿vale? Y esta sí. la tengo pendiente, las quiero ver porque, porque bueno, me gusta verlas y luego ya decidir, ¿sabes? Sí. Pues ya está. Eh, con esto y un bizcocho, ¿no? Sí, hasta la semana que viene. Hasta la 8. semana que viene, sí, sí. Muy bien, pues si ha llegado hasta aquí, un abrazo muy fuerte. Recuerda, el 5 de marzo show en directo ¿vale? Cliff and Hunger Live Edition. Eh, uh -huh. Si compras tu entrada, tendrás la posibilidad de ver un show en directo donde habrá cosas chulas preparadas. Y, y muchas gracias. Muchas gracias, Marquino. Muchas gracias a nuestros oyentes y en especial a nuestros mecenas por apoyarnos siempre incondicionalmente. Bueno, miento, incondicionalmente no. Cuando no le, cuando no le gustamos, se dan de baja. Exacto
1: va llegando la semana que viene hay que hacer repaso de mecenas va sí. llegando el momento a ver quién se ha dado de baja hay que sacar no, el... yo lo miro
0: lo miro todos los días, o sea, tú tranquilo okay. que si vale, alguien okay. se ha da dado de baja eh, automáticamente es eh, vilipendiado por nosotros y eliminado del grupo y, y retirada la palabra venga pues un Pero abrazo nada. muy fuerte venga, un abrazo te vale. no está grabando